0: Velkommen til vores klub. Denne udsendelse er sponsoreret af muregrej.dk
1: med støtte fra Sydbank.
2: I dag skal vi snakke om nederlag til FCK, og så skal vi lave en optakt til næste hjemmekamp, som bliver spillet på mandag kl. 19 mod AGF. Vi er taget lidt væk fra de vandte rammer og sidder her på Roskilde Stadion, hvor vi blev blevet inden- af dig, Anders Clausen. Velkommen til, Anders Tak er Det er jo mig, der skal sige <laughs> tak, fordi jeg måtte komme. Ja, velkommen til. Du er jo tidligere sønderjyske angriber og den mest skående i 1. division, så tak fordi vi måtte besøge dig her på Roskilde Stadion. Det var så lidt. Og min anden gæst, det er Kent Simonsen. Velkommen til, Kent. Mange tak. Vil du ikke lige fortælle lidt om uh, dig selv og dit uh, tilhørsforhold til Sønderøske?
1: Jo, øh, jeg hedder Kent Simonsen. Jeg er 33 år. Jeg øh, startede øh, min karriere i Sønderøske øh, som fireårig. <laughs> og så spilte jeg ind til. jeg var 17 og kom på efterskole. Og så øh, overtog damerne lidt sådan. Og... Men min kærlighed til fodboldklubben Sønderøske, det stoppede aldrig, hvor jeg blandt andet... Øh, jeg har været vanddreng en gang for førsteholdet, en gang der jeg var barn. Øh, omkring 10-11 år gammel og sådan noget, var jeg med ud til 2. Division og 1. kamp på Udebane, hvor jeg kom med i spillerbussen, og det var en meget stor oplevelse for, for sådan nogle gange for mig dengang, øh, at komme med spillerne ud og, og se, hvordan det var. og så øh, Det var Erling, der var, jeg tror han hedder Erling, som var holdet, han var lærer på min skole, så fik jeg lov til det. Nå, men så senere så kom jeg kom jeg væk for byen og skulle arbejde og sådan noget, men da jeg så kom tilbage, så, så havde jeg lige en kort trænerperiode i klubben, hvor jeg var assistenttræner for et U15-hold. Også utrolig spændende.
2: Øhm,
1: ja, og så følger jeg jo Sønderjysk religiøst.
2: Altså, ja, og du, du bor på Sjælland nu. Hvordan er det at følge med Sønderjysk sådan lidt væk fra?
1: Jamen, det er faktisk sjovt, fordi når man flytter væk fra byen, så er det faktisk som om, at man får et lidt større kærlighedsforhold til klubben. Det er, som om, at det bliver mere sådan en ærekær for en, når man kommer ud og møder nogle mennesker for en anden egenagtigt, så det sådan, hvem holder du med? Er det Bondby eller FCK, ikke? Men det er bare lidt federe at kunne sige, det er søndageligt, altså. Vi har styr på det, følger
2: Fedt nok. Jamen, Anders, vil du ikke fortælle vores lytterlige lidt, hvad du render at laver nu? Det er jo ved at være en del år siden, at du øh, trak i den lyse blå trøje. <coughs> ja, det var i
0: 2008 jeg stopper ned i Haderslaver i Sønderjyske, og lige nu der er jeg ansat i uh, FC Roskilde, hvor jeg uh, faktisk har to kasketter på. Jeg er assistenttræner for 1. Uh, og så er jeg ansat på kontoret som salgskonsulent ved siden af os. Så det er uh, to meget, meget forskellige opgaver, men uh, under samtale og uh, jeg er glad for, at uh, det hele kan forene sig, så, uh, så jeg er tid til begge dele, og øh, min store interesse ligger selvfølgelig i fodbolden, fordi det er det, jeg har mig med ja, professionelt siden 1998. Øh, men også, at jeg kan snuse lidt til erhvervslivet og få en anden kontakt til sponsoren end bare det sportslige. Så vi snakker anden end, end bare fodbold og det, der sker på planen. Så øh, der er jeg ansat og har ansat i øh, kun 14 dage, så det hele er meget nyt for mig,
2: efter jeg sagde farvel til næste øh, her først i syvende. Det er interessant. Jamen, øh, du spillede som sagt i, i 2008, eller fra 2006 til 2008 spillede du i, i Sønderjyske og var med sidste gang øh, klubben spillede i første Division. Er du afrasket over at se klubben, hvor den er i dag?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Fordi allerede dengang øh, kunne man se tegninger til. Lige da jeg kom til klubben i 6, der var de rykket ned for Superligaen. Der kunne man se tegninger til, at der, der var noget stort på vej. Og, øh, de har et kæmpe oplag, øh, oplandet nede i, i, i det, ja, hele Sønderjyske faktisk, hvor de har... Øh, Både på uden for banen en masse sponsorer, hvor de har opbakning fra, fra hele de, de sønderjyske. Og så har de også spillere, de kan tage ned fra hele Sydlandsområdet med, med store satellitklubber, der er i nærheden. Allerede dengang blev det samarbejde bygget godt op, og at de er i dag, hvor, hvor de er, det overrasker mig slet ikke, fordi de har hele tiden taget en tagning efter næring, haft en sund økonomi og haft en, som jeg sagde før, bagland i jorden. Og så er det krødet med en masse dygtige spillere. Så, jeg ser en, en stor fremtid for de lyseblå det lyseblå dernede.
2: Ja, det er det vi jo glade for at høre, vi ikke? Det må, kendt? Se, det må
0: man
1: se,
2: det se. Du skiftede jo fra, jamen det var jo fra Silkeborg, men du havde var, været udlagt til Køge. Hvordan kom det skifte i, i hus, hus, du skulle skifte til Sønhysk? men det var fordi, øh, jeg skiftede som sagt til, til Silkeborg og
0: med blandet succes, fordi jeg fik en, øh, en alvorlig skade, jeg brækker armen og var ude i, i et halvt år med et kompliceret brud. Så øh, da de ikke ville have mig mere, der kom jeg tilbage til Vejle, som, eller kom tilbage til, til Køge, som, som jeg faktisk blev solgt for øh, halvanden år inden til Silkeborg. Og øh, jeg fik snus lidt til det jyske og den mentalitet, der var i Jylland, og kunne faktisk godt se mig selv tilbage i Jylland, selvom jeg var lejet overhovedet til Køge og bosat mig i på Tjælland på det tidspunkt. Og så havde jeg en, en god ven i Henrik Hansen, som, som spillede nede i Herslev. Og ham og jeg har vokset op med. Jeg har kendt Henrik siden, vi var 4-5 år, og er en af mine rigtig gode kammerater den dag, der da jeg også. Og han øh, spurgte mig en dag, om det kunne være muligt at kunne komme ned til, til Sønderjyske og, og være deres nye bomber, fordi... Mig og vi havde et godt samarbejde og et godt markedskab på banen i Næstved igennem rigtig, rigtig mange år. Og jeg tror, han lagde lagt op til 80 af mine mål i den grønne trøje. Så da han sagde, at de manglede en bomber i Sønderjyske, og jeg fik en god snak med den damerende sportsdirektør, eller sportschef Gagse, som henter mig ned, så fandt vi hurtigt en løsning på, at det kunne sammenlæse gøre. Fordi jeg havde snuset lidt til fuldtidsfodbold i Silkeborg, og det kunne købe ikke tilbyde. Så det er en opstod i, i Sønderjyske hvor jeg kunne fortsætte med at leve og spille fodbold, og øh, være med i et godt projekt og øh, klub som gerne ville frem igen og op i Superlæringen igen. Der tog det mig ikke lang tid at, at tage jer til det, og det havde jeg bestemt ikke fortrudt.
2: Havde du andre tilbud på hånden? Du havde lige ligesom scoret. Ja, var det 19-mål i første division, da, da du skiftede til Sønderjyske? Jamen, Sønderjyske var faktisk... Øh, Køge ville jeg rigtig gerne beholde mig, men som jeg sagde før, så kunne det ikke
0: øh, tilbyde mig det fuldtidssetup, som, som Tilkeborg havde, og som Sønderjyske tilbyder mig. Så... Øh, det var ikke så meget penge, det var mere det med, at man kunne leve af at spille fodbold, som, som tiltalte mig rigtig meget. Og Sønderjysker var rigtig hurtigt på banen, da faktisk inden at jeg fik sig nej til, til Køge til deres forlængelse. Så jeg ved ikke, om der var flere, fordi jeg tog det første og bedst bedste tilbud,
2: og det var Sønderjysker. Nu skal vi jo tænke lidt tilbage, men kan du huske, hvad du tænkte, da man hentede Anders Clausen? Han var jo trods alt en, en stor første divisionsprofil, havde scoret mange mål i nærmest alle sine, alle sine klubber i, i første division.
1: Ej, altså, nu kan jeg ikke lige huske specifikt, hvad jeg tænkte lige på, der var en tidspunkt, men, men det er jo en ting, vi har gjort meget, det her med at hente profiler fra første Division, og så udvikle på det, og så, altså fordi man rim- der er ikke så stor forskel mellem 1. Division og, og superliga uh, I hvert fald ikke for de bedste spillere i tænker de skal sagtens være med på nej, de bedste spillere i, su- i første Division kan sagtens være med på superliga Så, og det har vi jo set med bag og vi har også Nikolaj Massen i HB Køge, og vi har, vi har hentet sådan en hel del spillere, og Lars Wiebe jo kom op fra første Division, så jeg synes, det er skide god taktik det her med at, at gå ind og hende de i første division og så også være tidligt ude og for at spillerne kan mærke okay, der er noget interesse her, og de ved spillerne, de ved når de får et tilbud fra der kommer spilletid og der kommer tillid Altså det, det er bare en god kombination for, en, for måske en spiller som ikke har været op og bevise sig i, i Superligaen nu, tænker jeg. Jeg mm, er helt enig.
2: Uh, Anders, du skiftede som sagt til en, en nedrykker. Uh, hvad var ambitionen for, for klubben, da du skiftede? Var det at rykke op i, i første hug, eller hvad snakkede man om internt?
0: Ja, det gjorde vi. Fordi vi, vi følte selv, at vi på papiret havde en rigtig god trup. Og uh, som nedrykker, så har man jo altid ambitionen om at være op allerede over efter. Men det går ikke altid som præsten prædikere, der er rigtig mange hold om bud, men det var ambitioner, og det er også derfor, jeg takkede ja, fordi der har jeg lige været med til at ligge i toppen i Superligaen i Silkeborg et år eller to forinde, og var med til at snuse til opringen til Superligaen med Køge faktisk, inden at jeg skiftede til så det var målet, og det var planen, at vi skulle op igen, og det kunne også godt se med de, de spillere, der blev hen ind, at det, blevet, blevet, ja, ikke lovet, men det, der blev fortalt mig med deres, øh, deres ambitionsniveau. Så det var klart også en af til, at øh, jeg sagde ja, tak til det, fordi jeg ville gerne prøve at spille Super League igen.
2: Hvordan, hvordan var det så, at en af de største eller medfavoritter, det var, det var Selgeborg, som du var skiftet fra, var der, øh, hvordan var det, at skulle spille mod, eller kæmpe mod sin tidligere klub, selvom du kun have været der et par år. Ja,
0: jeg har kun været i Silkeborg i, i halvanden år og kun spillet faktisk øh, ja, 30 kampe tror jeg, øh, fordi at jeg, jeg fik den skade der. Så mit tilhørsforhold og mit hjerte var ikke rigtigt i, i Silkeborg. Jeg kunne mærke fra start af, at der var noget hyggeligt, der var noget intimt nede ved, ved Haderslev. Så det med at jeg lige pludselig skulle møde min, min gamle holdkammerater fra Silkeborg, det, øh, ja, det, var, det var ikke noget, jeg, jeg tænkte så meget over, fordi jeg ikke havde så mange følelser i Silkeborg, fordi jeg ikke havde hverken præsterede eller spillede særlig meget i Silkeborg. Det var næsten værre at møde min gamle klub for Køge, hvor jeg havde større relationer til og Næstu også, som også var i første division på det tidspunkt. Men som spiller, når man har alle de som man har i en karriere, så oplever man tit ofte at møde, møde gamle, gamle holdkammerater og gamle klubber. Og det ved I godt, det er en cliché, men det er jo en kamp som alle andre, når man først er på banen, og man,
2: man offer sig 100% for at få de tre point til den klub, man nu engang er repræsenteret. Hvor meget nåede du så på jamen, halvandet år i Sønderjyske og få hjertet med i, i, i vores klub? Vi sidder jo her som Sønderjyske Media, så vi kommer garanteret meget til at kalde det vi. Følger du, så meget med, eller følger du med i klubben sådan lidt udefra?
0: Jeg vil sige, at det var et af
2: de aller, aller
0: valg, da jeg skulle skifte fra Sønderjyske, fordi på det tidspunkt, der havde man en strategi om, at alle spillere i Sønderjyske skulle bo i Haderslev. Og I kender Haderslev nogen, og I ved, at det er en lille hyggelig by, som man kommer hinanden ved. og Vi havde en et sindssygt godt uh, socialt uh, fællesskab i Sønderjyske. Uh, vi var en stor familie, både på uden for banen, og vi mødtes. Vi var otte uh, gutter nede fra Haderslev på det tidspunkt, så mødtes næsten hver aften, fordi vi var single på det tidspunkt, så vi mødtes hver aften og havde en kortklub. Så vi var sammen næsten 24 timer i døgnet, og uh, den dag, jeg fik at vide af, af Gaxe, at uh, Carsten Bro, som var træner på det tidspunkt, ikke kunne bruge mig eller kunne se mig i, i fremtiden, fordi de ville gerne rykke i Superligaen, og der følte de ikke at have kvaliteter til at spille Superliga. Der blev jeg virkelig ked af det. Det rammer dybt, fordi jeg har været glad for det. Jeg synes også, jeg har præceret. Jeg, havde, jeg tror, jeg havde lavet 40 mål 20 kamp for dem. Så jeg var lidt overrasket over, at de kunne bruge mig, men der havde man en, en kanilsø, og man havde en Fabricius. Og de skulle ikke bruge, bruge flere angriber på det, på det tidspunkt. Så en skud og det var så mig, der trak det korteste strå. Og det var jeg ked af. Og jeg kan huske, den dag, jeg skulle sige farvel, der havde jeg skrevet en, et afskedsbrev, jeg gav Jacob Stolberg, som var anført på det tidspunkt og sagde til dem, at jeg kan ikke selv møde op, fordi jeg vil, der vil falde en tårl eller to. Fordi jeg havde så meget følelser, jeg havde så meget tilknytning til den klub der, så jeg blev jo rigtig ked af det. Jeg ville stå og flæbe foran en anden holdkammerater. Det kunne jeg ikke byde dem, så jeg gav Jacob Stolberg et brev, som han skulle læse op for dem. Og så inviterede jeg dem de tætteste, en tit 12 stykker op på den lokale café Kafka, hvor jeg mødtes til en brunch og fik sagt farvel til dem. Og jeg
2: var ked af at efterlade dem, det må jeg sige. Det, det kan jeg da godt forstå, for det var også, jeg kan huske, det var et mærkeligt skifte, det kom også sådan lidt uvandet for os. Jeg husker, jeg havde snakket med, med Jens, tror jeg, han hed den daværende kommunikations, hvor han sagde, at nu sker der, noget, der sker noget overraskende i morgen, kan jeg huske, han sagde til mig. Det var så, at du blev byttet til videre for en Jesper Kristoffersen. Kan du huske, det skifte?
1: Ja, det er et lidt underligt skifte, synes jeg. Jeg synes også, det er lidt underligt, at man ikke... Hvor mange mål var du sagde, du har scoret i? Ja,
0: jeg tror, det var 20 eller 21 mål i omkring 40 kamp. Det må
1: sige, det er jo ganske acceptabelt i hvert fald. Altså, mm. det, det synes jeg er lidt mærkeligt i dispositionen, at man så ikke kan bruge det. Altså, men ja.
2: Jamen, det er vel også det, man kan undre sig lidt over, hvis man ser Anders Clausens karriere, altså den mest scorende i første division, men det ja. er desværre aldrig lige blevet til det der store eller Superliga gennembrudt, og det, det kan man jo undre sig over.
1: Ja, det er... De har nok tænkt, det, det var nok også på grund af Sønderjyske dengang, det var meget med sådan noget fysisk hårdt, og Anders, Anders er jo ikke den største spiller, der findes, og, og der har de nok tænkt, at vi, vi, vi skal have en, vi kan spille bolden op på, en som kan modtage den i luften, og så måske ikke tage den ned og holde forsvarsspillerne væk og sådan noget. Det var også og, den på grund af, jeg fik, at de skulle bruge noget mere fysik, og så skulle de bruge noget hurtighed, som jeg ikke havde. Ja. Men man kan jo se på min statistik, at
0: uanset næsten hvor jeg spiller så havde jeg lavet mål. Det er også derfor, at da jeg fik melding fra Gaxa så var det lidt overraskende for mig og også gjorde mig ekstra skuffet.
2: Har du ja. haft nogen indvirkning på dit forhold til Gakse? For nu har du arbejdet sammen med med ham i Næstved, kunne jeg forestille mig, sådan efterfølgende.
0: Nej, slet ikke. Jeg har haft det rigtig godt med Gakse. og har faktisk senere, da han stoppede som, som sportsdirektør i Sjønyøske, hvor han blev spiller igen, der har jeg faktisk brugt ham til to skifte senere hen, både fra Hvidovre øh, fra, øh, til Vejle og fra Vejle til Næstved. Så øh, mit og Gakses forhold har altid været godt, og jeg kunne, han var ærlig over for mig, og fortalte tingene, som det var. Han spillede med åbne kort, og det kunne jeg godt lide ved Gakse. Og man kan lide, man ikke, men det er lige ud af posen. Og det var der også dengang, og jeg har ikke noget imod Gakse, fordi det var ikke hans disposition. Det var Carsten Bro, som, som ikke rigtig kunne bruge mig dernede. Så mit forhold til Gakse dengang var rigtig godt, og det er der også den dag
2: i dag. Så der er ingen bad feelings mellem mig og ham overhovedet. Du skifter så til, til videre. Hvordan var det så at skifte fra en kandidat til en ryk, kandidat?
0: Ja, og det var også et skifte, der tog noget tid for mig at komme på plads, fordi det var netop, som du sagde, de var rykket op for anden division og så vidt jeg husker, det, hvor jeg skiftede til, um, til videre, det var i, uh, i starten af forsæsonen, hvor vi lå og kæmpe med ikke særlig mange point. Men jeg fik uh, forelagt en rigtig god plan fra deres, uh, deres direktør derinde, Tom, og uh, um, jeg kunne se de spillere, de hentede ind, at de ville det virkelig. De hentede mig fra Sønderjyske, de hentede Toms Lindrup. Jeg tror, jeg spillede i Nordsjælland eller OB på det tidspunkt, så jeg kan godt se, at det var noget, og de virkelig, øh, altså, der, der, var, der var hold i det, de sagde, og øh, om jeg troede projektet, det ved jeg ikke, de gjorde måske nok, siden jeg sagde ja til det, øh, fordi jeg vil gerne over du kunne være redningsmanden for et hold og lave en masse mål igen. Jeg ville bare spille fodbold. Jeg ville helt ikke spille i division, så jeg ville gøre alt hvad jeg kunne for at hjælpe med til at score en masse mål og, og redde liv i, i første division. Og så tror jeg, at vi har haft den bedste forsæson i videre nogensinde, fordi vi reddede os klart. Og det gjorde vi rimelig rimel- tidligt, fordi øh, vi vandt næsten en ropestop den forsæson. Om det var min eller Linders skyld, det lad være osv., men vi gjorde det i hvert fald rigtig godt.
2: Og, øh, du så skiftede eller, du skiftede væk fra Sønderjyske, men øh, du har stadigvæk en afgørende fod i Sønderjyskes øh, oprykning. Kan du huske hvorfor?
0: Ja, yeah, det kan jeg faktisk godt, fordi jeg tror, vi møder Silkeborg øh, på hjemmebanen. Øh, og øh, de sidder i spillerbussen på vej øh, hjem fra en kamp fra en udkamp Sønderjyske. Og på det tidspunkt, der fører Silkeborg 1-0 over os. Og øh, hvis vi vinder over Silkeborg, så rykker Sønderjyske op. Jeg tror, det er en rund før den se, øh, anden sidste rund, tror jeg det er. Og jeg scorer til 1-1 fra, øh, fra Hvidov. Og øh, så er Sønderjyske faktisk op på det tidspunkt der. De får at spillerbussen hjem og så scorer Ajob Sørensen som så senere kom til Sønderjysken, han scorede så til det afgørende mål så vi vinder over 2-1 over Silkeborg. Og dermed sikrer Sønderjyskens oprykning til første division eller til Superligaen.
2: Mange tak for det. <laughs> kan du huske, var du med ude og jeg kan huske jeg var ude og se den køjekamp der hvor der var sådan en lidt en matchstemning. Var du med der også? Nej, det var det ikke. For jeg kan huske der var sådan en en matchstemning vi har 1-1 i Køge og og det lå ligesom i i Avidors hænder eller Silkeborgs hænder om vi skulle rykke op i den runde. Vi havde selvfølgelig ikke mistet oprykningen, men og så på vej hjem på en restplads på Fyn, der får vi så videre vide, at Ayup har, har til 2-1 og, og, selv, eller Hvide, og de vinder den kamp. Og vi holder ind på en restplads på Fyn og venter på spillerbussen og holder så en oprykningsfest på en anden øh, tilfældig restplads på, øh, på Fyn. Det var, det, det var lidt af en oplevelse. Det er været sjovere at klare det på stadion, men øh, vi tager det med, og det var jo sidste gang, vi, vi spillede en, øh, en første divisionskamp.
0: Jeg havde også en øh, lidt mere end bare en fod med, fordi jeg havde jo spillet i, øh, i Sønderjyske og skaffet dem lidt point i øh, løbet af efterårssæsonen, så det lå øh, fordelagtigt, da vi gik til forårssæsonen, inden jeg skiftede til Hvidovre. Så et af jer, at jeg scorer et mod Silkeborg, men jeg havde også været med i hele øh, efterårssæsonen øh, for Sønderjyske. Så jeg havde øh, spillet en halv sæson og ca. en halv, halv oprykning til, øh, til Sønderjyske på det tidspunkt. Og øh, det tog jeg da ikke lang tid, før øh, Nicolaj Wahl ringede til mig. Og ikke bare lykkeønskede mig, men øh, han sagde, at jeg, jeg blev inviteret til øh, oprykningsfest. På Chris Sedaci i Haderslev, hvor vi havde godt uh, forhold til Martin, som som er i dernede. Og uh, ja, jeg blev modtaget, modtaget ned som som prinsen der Haderslev, da jeg ankom på Chris Adeshi og var oppe på mixerpulten og blev præsenteret og det hele. Så jeg følte, at jeg var stadig lidt med i oprykningsfesten selvom jeg spillede videre på det tidspunkt.
2: Hvad keder jeg var? Nu har du så at lidt på du Du ikke fik altså fik med og fik lov til at spille Superliga igen.
0: Jeg var selvfølgelig ked af det, fordi det er noget, alle fodboldspillere de elsker de oprykningsfester. Men jeg følte selv, at jeg havde bidraget, og jeg holdt det stadig rigtig, rigtig meget af Så jeg følte, at jeg havde bidrag med det, jeg skulle, både i min hvide trøje men også i min Sønnyskæs-trøje. Så jeg var en del af oprykningsfesten, og følte også, at jeg kunne glæde mig lidt på, på min egen og vejen vegne over, at jeg havde været med i oprykningen. Det var ikke helt det samme, når man ikke skulle starte op efter sommerferien i Superligaen, men jeg glædede mig rigtig, rigtig meget, både personligt, men især også på Sønnyskæs vegne.
1: Går der ikke fuldstændig abefest i det? Til sådan en fest, der er til sådan en overrykningsfest? Der Men, siger, hvad der sker, til sådan en fest, bliver vi sådan en Nej, fest? Nej, <laughs> den det før
2: nok. <laughs> du... Øh det blev jo til halvanden år i, i, i den lysblå trøje. Hvordan uh, ser du tilbage på din, uh, din sønderjyske tid? Uh, altså, det var et fint snit, du havde ikke må man sige. Ja, og jeg havde det også rigtig,
0: rigtig godt dernede. Altså, jeg havde gode, gode venner, holdkammerater, som, som blev gode venner. Jeg havde Henrik Hansen dernede, som jeg har et, et, et rigtig godt venskab med. Vi var meget sammen, og så havde jeg fået en, en Kasper Grøn ned, som jeg spillede sammen med i Køve, en nogle gut. Og vi boede nede i Jomforsdien. Faktisk lige over hinanden, så vi var næsten som, som brødre dernede, så, og det var med, med alle spillere, kan jeg huske dengang, men især Kasper Grøn havde et, fik jeg et rigtig godt forhold til, fordi jeg fik ham dernede, og vi boede bare tæt på hinanden, og han blev så dernede og jeg tror faktisk så godt at ham Jesper som som overtog min plads dernede fik også min lidlhed øhm, men jeg har det godt dernede og jeg, jeg savner rigtig mange mennesker i, i Haderslev og snakker også stadig meget jeg møder også en gang imellem, som er presseansvarlig dernede jeg møder Claus direktøren dernede en gang imellem og mange af de spillere og, og jeg har det sindssygt godt med synderisker og jeg vil sige jeg savner Haderslev lidt faktisk
2: man snakker jo utrolig meget om det her sønderjyske DNA og omklædningsrummet, øh, øh, men det var vel allerede startskuddet til det dengang, hvor I havde så meget med hinanden at gøre, hvor man ligesom havde den regel om, at man skulle bo i Haderslev. Ja, og det var også det, Gaxe fik indført, at de
0: spillere, som kom til, øh, de skulle, øh, der var selvfølgelig nogle spillere, som havde lavet nogle kontrakter fra, fra tid, som boede i Odense og i, boede i Aarhus, men, men de nye spillere, som Gaxe fik til, de skulle bo i Haderslev. Selvom man, jamen jeg er jo fornæstet, men jeg er jo københavner i, i de jyske øjne, Æh, selvom man var Ildsø, som også er Københavner, skulle også flytte til, til Haderslav og bo, og, og det var så at måske startskud til, at, at man fik det sociale, og man fik det omklingsrum, som man har i den dag i dag. Jeg kunne allerede mærke, at jeg kom til Haderslev, der var mange specielle pladser, og du må kun sidde der, hvis du spiller så også så mange u af der var sådan lidt hierarki, men på den gode måde dernede. Folk i spille Playstation, og der var et køleskab, huske, hvor der var en, en synligviske hvor man kunne købe en sodavand og en chokolade, hvor vi kødte ned til, til og, Kalle og, handlæn, og der var den der, det er, hvad kan man sige, hyggelige og intim og lidt afslappende ånd. Men man vidste også, at man var der for hinanden, når, når dommeren fløjte op. Og det, det tror jeg har frugt, og det tror jeg, det er en af grundene til, at
2: jeg er, hvor, hvor de er i dag. Fordi de har et sindssygt godt ø- omklædningsrum. Da du blev hentet til klubben, der er det jo Ole Svendesen, der, der er træner. Hvordan var han som træner? Jamen lige da jeg skrev under, der var jeg ude og fejre det med to kammerater ø- på golfbanen.
0: Og lige pludselig på hold 9, der ringede min telefon. Og normalt må man ikke snakke telefon på. Øh, og jeg sagde til ham, kan du gøre det kort Ole? Fordi jeg står her på golfbanen, og han ville lige snakke med mig, for jeg ville lige øh, præsentere sig som en ny træner. Og han snakkede gange til kvarterer, så jeg nåede kun at spille de der, de første ni huller, så måtte min kammerat spille det resten af tiden. Og allerede dengang kunne jeg bare mærke, at jeg var ønsket. Øhm, og Ole er øh, en sønderjyde, han er en sindssygt god person og øh, virkelig en dygtig træner. Og jeg havde også en dygtig assistenttræner Nikolaj Val. Så det team det gjorde, bare, at man følte, sig, øh, man følte sig hjemme fra start af, og jeg havde det virkelig godt med begge to. Og Ole den dag i dag, snakker jeg også stadig med at hilse på, og hilsede på. Jeg kan huske, da Ole han blev fyret øh, inden de ansatte Carsten der var mig Henrik ude med en, øh, en trøje til ham. Og øh, man kunne mærke på, øh, på Svendelsen, hvor meget øh, cynisk fodbold betød for ham, fordi øh, der var også en lille tårer i så jeg havde det godt med, med Svendelsen, og jeg fik, en, en, fik opbygget en, en tillid ret, ret hurtigt til ham, og han øh, respekterede mig så blandt jeg var, og jeg gjorde det samme med ham, og han brugte mig jo, jeg spillede jo fast under ham ind til Carsten Bro som blev adtaget, og øh, det kan jeg godt takke Svendelsen for.
2: Ja, det er i hvert fald et tegn på, at du ikke har kendt Ole ret godt, da du har spurgt, om han kunne gøre det kort. For det tror jeg ikke, den mand kan lade sig gøre. Sådan et spørgsmål, der kan du ikke finde på at stille ham mere, kan du?
0: Nej, det kan jeg ikke. Efter den samtale, hvor jeg sagde til ham, at jeg er så travlt, jeg står på hul 9 på golf, Golfklubben. Kan du, kan du gøre det kort? Er det nok? Gør det, skal bare lige fortælle, hvad glad han var for, at jeg skrev under, hvem han var. Og det tog som sagt tre kvarter.
2: <laughs> ja, hvis folk ikke har hørt vores udsendelse med Ole, så, så kan det i hvert fald anbefales at gå ind og høre den inde i feedet, fordi det er en, også en meget interessant samtale, hvor vi også snakker om hans fyring og hvor meget det egentlig betød for ham. Carsten brug får du så som, som træner. Det var vel sort og hvidt nærmest, altså de var meget forskellige som fodboldtræner, var de? Det var
0: fuldstændig hvidt forskellige, men det er ikke sagt, at det ene er rigtigt eller det andet er forkert, men... Men Carsten Brog var en speciel person, som man ikke kom ind på livet af på samme måde, som det gjorde med Svendsen og som jeg gjorde ret hurtigt. Der var en distance til en chefstræner. Det havde jeg så prøvet før, der var ansat under Viggo Jensen i Silkeborg. Ikke fordi jeg skal sammenligne de to, men Carsten Brog havde også den distance der. Han var luenfugl fyre, og jeg synes virkelig, at han har styr på det. Altså Et af hvad han er som person, men på træningsbanen der han skulle styr på det og øh, jeg tror også, at ham der fik øh, for alvor så skik i øh, i synderiske gang i dem, så de kunne komme op og være bæredygtige i, i Superliga'en. For jeg, jeg føler, at han, han bidrog med, med rigtig meget sammen med Nikolaj val som også var stadigvæk fortsat, fortsat som assistenttræner.
2: Du havde jo en, en meget meget speciel golfjubel, kan jeg huske. Hvad var der med den? Jamen det er fordi vi havde
0: nogle af de gamle Sønderjyske gutter med øh, den gamle målmand Jesper Mortensen. Og øh, Mads bru Hansen, og så var der nogle andre synlyske spillere, Sune Heilbo og Nicolai Wahl, som havde øh, have sådan en årlig tur ned til de nordtyske, hvor vi spiller golf. Og der lige pludselig står øh, Maja og Sune og skal til at slå ud på et hul, og så lander der en bold, jeg tror den lander 10 cm fra hullet, et par hul, hvor man står op for og slår ned, og vi kigger på bolden og tænker, den er fandme tæt på at i hul. Og så kigger vi op på, på tistedet, og der står vores assistent, Næglaval, og bare vinker til os. <laughs> og meget sjovt, vi knækker helt sammen med Ring, for det er typisk Næglaval med hans, øh, ja, hans humør og hans øh, attitude, og han bare står og vinker, som om ja, ja det er mig, verdensmand, der lige vil lave holde i Så det er det, der kom sig af, øh, at øh, hver gang vi scorer, så står vi og vinker, eller lavede en luftgitarre, som jeg har lavet mange af julecener med Henrik Hansen. Og hvad, jo, hvad luftgitarren kommer af, det kan jeg faktisk ikke huske, men øh, jeg ved, der ligger en masse klip ind på YouTube stadigvæk, hvor vi står og laver sammen. Og jeg kan faktisk ikke huske historien, men øh, det tror jeg her. Kan. Vi må få
2: Henrik i studiet en dag, hvis han, er, han har tid. Ja, det, det tror jeg helt sikkert igen. Kan du genkende klubben uh, i dag, selvom det er 11 år siden, uh, du spillede, uh, spillede i klubben?
0: Nej, de har, sig. de har rykket sig rigtig meget, og der er sket rigtig meget med de spillere, de har hentet. Det var ikke muligt dengang. Altså, nu kan jeg se, at de spillere, de har, allerede, eller de har fået ind i år i Rilvan Hassan og Mads Albæk og Lidder. Så de har, de har gjort det rigtig godt, men det er også fordi, de har bygget på sten for sten, stille og roligt taget det, taget det små, små step. Og det har simpelthen gjort, hvor de er nu. Jeg kan godt kende mange af dyderne. Med det hårde arbejde og flot fodbold og det der, men, men der er sket rigtig meget, og de er, øh, jamen jeg vil sige, de er etableret superliga nu, som, øh, som jeg tror godt kan kigge op i den sjove ind i år, faktisk.
2: Kent, jeg sidder lidt og tænker på, jeg tror faktisk, at Anders han ville passe bedre til Sønderjyske holdet af nu 2019, på grund af spillestilen, han gjorde under, under Carsten Bro, fordi det var mere beton.
1: Det, det tror jeg helt sikkert, du er ret i. Han vil helt klart passe bedre ind i dag, end... Øh end han gjorde dengang. Eller, det... F- Hvad? Hvad Carsten Brug i hvert fald ikke, synes jeg i hvert fald... Kan ja, for Carsten,
2: det, altså, den måde vi husker, det var det var no nonsense, Det var betonfodbollet. Ja, og altså, vinderen har altid ret, og ja. det var jo det, der var startskud til, til Sønderjyske.
1: Jeg, jeg, jeg synes jo, at han var en god træner. Altså, jeg synes jo, at, at det var jo i den periode, hvor Sønderjyske rent mm. faktisk begyndte at kunne etablere sig i Superligan. Var det ikke der, hvor det startede, hvor man begyndte at sige at nu begynder vi at kunne være her, hvor i starten, hvor vi rykker op i Superligaen, jamen der var vi jo turister, altså, det mindste point gennem ikke nogensinde i Superligaen, ikke? Altså, Og jeg kan da huske, jeg stod også på FCK stadion dengang, vi havde den første udbanekamp, hvor vi tager, jeg tror det er 5-1, vi taber, og de er foran 5-0 af FCK, og så scorer vi til, til 5-1, og der er vildt jubel op ved os, altså. Fordi det var, det var bare en gigantisk oplevelse
2: efter den oprykning der, altså. Ja, yes, jamen, øh, siden øh, vi optog i mandag, så er så Vinderslev, han er blevet en til vendsyssel. Øh, er det en god idé, synes du, at han kommer ud og får lidt øh, spilletid? Ja, det,
1: det, det synes jeg helt klart, ja. Altså, øh, lige præcis på Vinderslevs plads på midt-midt, der Der har vi så mange stærke spillere lige p.t., at han, han, han kommer ikke til at få spilletid tror jeg på. Og hvis det endelig er, så får han måske 10 minutter et kvarter her til allersidst i kampen. Han skal ud og have noget spilletid, han skal have noget græs under fødderne, og så skal han... Vi jo, at Sønderjyske, vi, vi er klar til at tage imod ham. Altså, han skulle jo den lidt den samme oplevelse, som, som Ure havde, ikke? da han kom blev leget ud, og han lige var et år ude og få noget hårdt på brystet. Det, det samme, skal Vinderslev få. Han skulle ud få bygget noget af det der fysik op. Og, fordi han har, jo, han har jo faktisk en god fod. Altså, han har jo egentlig en god teknik. Og så, så tror jeg, det, det er vel også derfor, man har skrevet under med ham. Fordi så ved man, okay, man ved, man får man får en, en dreng, der er uddannet i haderslev, så man får noget Sønderjyske-DNA. Og... Det det er jo også bare dejligt at se med de unge, der kommer ind, at også sådan en som Peter Christiansen, de kommer bare ind, og de kommer med noget power, og de kommer med noget energi. Altså sådan en som Peter Christiansen, han er er en lille fyr, ikke? Meget lille fyr, men jeg er virkelig imponeret over, hvordan han går ind i duellerne, altså.
2: Anders, nu kommer I jo til at stå over for ham med Roskilde. Det er det en spiller, du kender, Vinderslev? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke rigtig fulde med i hans, øh, hans karriere eller hans
0: karriereforløb. Men jeg synes, det giver, som I sagde om, det giver rigtig god mening med så en spiller, som er lidt i de pæferien af de etableret. Og ikke rigtig udsigt til, til speltid på, på en central middag, han kommer ud. i Stadigvæk i professionel miljø og i forhåbentlig eller formentlig toppen af første division med vendsyssel. Så det giver der rigtig god mening, og så er han jo altid velkommen tilbage til Haderslev. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja,
2: fordi man forlængte jo med ham i samme ombæring, så, så det er også bevis på, at man tror på at... det,
1: det, det. Det gør man helt sikkert. Øh, og det, det synes jeg også, der er grund til. Jeg, jeg, synes, jeg synes også helt klart, at man kan se nogle gode ting og noget i, i vente for os.
2: Yes, jamen æh, inden vi går til uh, FTK-kampen, skal vi ikke lige have en uh, Fenerbahce- og uh, koncert for dig, kan? Jo, lad os da det. Øh, min
1: Fenerbahce, det er, at... Uh, det har vi jo været lidt inde på, men det er det her med, hvor nemt det er at holde med sin Altså, der er altid sorte tal på bundlinjen. Der er tilskuerne opfører sig stort set altid eksemplarisk. Øhm, det hele, det kører bare smurt. Og, det, og der bliver, som du også sagde tidligere, Anders? Nej, Clausen. Nej. Arnold. Anders Clausen. Ja, sorry. Men det, der bliver bare bygget på med sten på sten på sten på sten. På sten og det, det er virkelig sjældent, at vi går et skridt tilbage. Det bliver nærmest kun altid fremad. Og det er fandme en fornøjelse. Og det, det, det kan godt være, at vi snakker også tidligere inden udsendelsen om, at der er der det der med, at der er ro på en klub, det gør utrolig meget, hvor i Brøndby og AGF og sådan noget steder, der, der er det måske ikke så nemt at komme til og, og klare den. Altså, hvor i Sønøske, der er det man har bare sat et godt fundament til, at, at det skal lykkes, synes jeg. Og det er simpelthen en fornøjelse at se jer altså. Yes, og min pibekoncert, det er, at jeg synes at i kampen mod FCK, at der mangler vi en plan de sidste 5-10 minutter. Jeg, jeg synes, at spillerne virker... Jeg, kunne... jeg vil gerne have noget mere fanden i voldskødet. Noget mere sådan... Der er 5-10 minutter tilbage. Altså, jeg synes, vi signalerer, at, der... at, at vi spiller i første halvleje. Jeg har sådan lidt... Jeg synes ikke, vi skal begynde at spille lange bold mod FCK, for det, det synes jeg også er dumt. Men hvis vi får et frispark, så får det taget hurtigt. Får taget nogle hisse løb omkring, den, der den står med bolden hurtigt, får sat billet hurtigt i gang. Lad os få skabt noget Nog... Nog panikfodbold. Noget Nog... Nog indianerbold mod et hold som FCK. Men jeg synes ikke, at vi skal begynde at, at begynde det her med organisation mod organisation. Altså et eller andet sted, så skal vi jo på, at det, noget, at det bliver noget fight-fodbold, og hvor måske FCK kommer med sådan en, en holdning om, at de skal også spare lidt, de skal også i Europa i næste uge. og sådan. Noget. Altså jeg synes, man skulle måske prøve at lukrere lidt mere på det. Og især til allersidste kamp, hvor vi jo er bagud og skal satse hele vildt.
2: Yes. 7.417 tilskuer var der på, på plads til topkampen på Sydbank Park i, i lørdags. Det var lidt andre tilskuertal, end da du spillede i klubet, Anders.
0: Ja, men, ja det var det. Øh, og, men jeg synes stadigvæk, at der var god opbakning for os, som jeg fik sagt tidligere i udsendelsen, at der har altid været øh, en god oprækning til til Syniske, fordi deres opland er så kæmpestort. stort så jeg tror at den gang selvom vi kun i godstorn lå i første division så jeg tror at det stadig der var et par tusind øh, i, i, i snit på lægterne. og i takt med at vi vandt flere og flere fodboldkampe så øh Ste interessen også, fra at komme på stadion. Og øh, jeg tror så godt, vi havde, øh, vi spillede en kamp mod AGF på hjemmebanen, øh, som også var nedrykket på tidspunkt. Jeg tror, der var 5.000 eller 6.000. Så de kan godt, øh, også dengang. Men jeg synes, det er imponerende at se en kulisse der dernede. Og også, hvor meget de endelig formår over larm. Altså, de har taget lidt til sig med den der øh, brøndby hvor der står nogle tribuner og råber hinanden. Dengang jeg spillede i, øh, i Haderslev, der var, ikke, øh, der var ikke tribunen. Der var kun tribunen på den ene side. Øh, og ikke nogen tribuner, Så der, der er også sket lidt på den, øh, på den front. Det er jo meget professionelt, både på og uden for banen. Og øh, den kulisse, de er samlet sammen med det lidt gennem, gennem mange sæsoner nu faktisk, har ligget på et, øh, et rigtig pænt snit. Det synes jeg er fedt. Og det er dejligt at se, at der ikke kun står 500 mennesker, som I har følge.
2: Ja, og øh, altså... I gennemsnit på omkring de 5.000 øh, i sidste sæson, hvor, hvor det ikke var sprudende fodbold, øh, i hvert fald første halvdel sæsonen, og vi ligger også godt øh, op på de 5.000 i den her sæson.
1: Ja, det, det er enormt flot. Det, 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 det synes jeg simpelthen, det er enormt flot. Og det viser også bare, hvor meget Sønderjylland vi hungrer efter det her. Altså hvis vi havde vundet over i S&K i dag, eller ikke godt i dag, men i fredags, lørdag så, så, så tror jeg virkelig, der er gået brand i, i Sønderjylland. Altså, der, der var gået så meget fodboldfeber i den. Fordi man kan mærke, at det ligger, det ligger lige på kogepunktet lige nu. Altså, man, hvis vi har vundet den der... Og det er også derfor, det er så ærligt, at vi kommer bagud så tidligt i gang mod FCK, fordi det sætter lige en stem, eller en dæmning på stemningen på stadion. Og så scorer vi i første, eller i anden halvleg, Og så scorer FCK lige efter. Altså, vi når ikke at få den der optimisme blandt publikum, og den der hver eneste duel, hvor, de, hvor spillerne de bliver klappet af sted af tilskuerne. Det, det når de desværre ikke at få, fordi FCK, de er så er kyniske, og og få hurtigt sluttede den der optimisme, vi, vi, vi har.
2: Vi vender lige tilbage til, til målene, men uh, vi taber jo 2-1 knepen. Anders, hvordan, uh, hvordan så du kampen?
0: Jamen, jeg husker kampen. Uh, nu var det godt nok kort tid, men de første minut, halvandet minutter kommer Sødenyneske og har to hjørnespark, og så er det det forbandet ved FCK, det er, at de skal have en chance, ikke engang, en halv chance, hvor Gregor han taber bolden op på midten, og så går det stærkt, Fischer sætter den i gang til vind, ikke? og så er han jo bare, jeg ved ikke om, om mål, skulle have haft den, fordi jeg synes ikke, det er så hårdt sparket fra Endoy, men det er velplaceret, og det er det, der kendetegner han topangriber, han score på de få chancer, han får, og jeg vil ikke engang kalde det en chance, det er jo et halvt forsøg, som, som han omsætter til mål, hvor jeg tænker på det første halvanden minut tænker, hold da kæft, der er i røm på de der skal spille. De kommer virkelig blæsende, og jeg tror de har to hjørnespark inden for det første halvandet minut, og så bliver de straffet. Øh, og så står det 1-0, og så kender man FCK, ikke? Ja, taks svære.
2: Hvordan så, 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 så du kampen, hvis, uh, hvis vi skal prøve at tage det første mål? Jamen, altså,
1: jeg, som, jeg synes jo også at sønderjyske at kommer faktisk blæsende til at starte med, hvor jeg sidder og tænker, kæft, det bliver fedt det her også med stadion, og nu, nu men så får de jo scoret de dumme mål, og ja, Grego, han jeg synes jo ellers, det er faktisk en disciplin han er normalt ret god til det der med at Kom godt ud af situationen, og på trods af, at bolden er mellem hans fødder sådan nogle gange, så plejer han faktisk at være god til det, men så mister han bolden, og så må man også bare sige, at vind og en døj, øh, for de er ulækkert gode, altså. Altså, de laver næsten nærmest ikke en fejl. Altså, jo, en døj, han brænder sådan en hel del engang, men, men hver gang han får bolden til sig, han får den altid spilet videre, han, ja det, det, det er ikke så godt at se på.
2: Ja, fordi at... Øh, altså i første halvdel i hvert fald, der har FCK en, en del store chancer, så det er vel lidt en, en fortjent sejr til, til FCK, selvom øh, vi sidder her i hvert fald med, med lysblod øh, i årene.
0: Jo, det synes jeg det bestemt er. Også når man ser deres effektivitet eller mangel på samme synligske. fordi de kommer meget godt med inden i, øh, i første halv. og har også nogle tilhøjlp til chancer. Men de, de sparker med løs i, i lørdags. Altså øh, en leader, som normalt er rimelig træfsikker. Jeg tror, de har fem afslutninger i første halvand, hvor ingen rammer målet. Så de sætter ikke rigtig øh, øh, kryddebys på, på opgaver før i, øh, i anden halv. Så øh, Med lidt mere skarpt, så tror jeg faktisk godt, de kunne være heldig at gå til pause med, med uregjort. Men det er klart, FCK de har de store chancer, hvor, øh, hvor skal de har
2: tiløbt til det, uden det de rigtig bliver farligt. Jeg spurgte mine paneldeltager i sidste uge, om det var sådan lidt et svindestykke for, for Glendt Ridersholm, fordi det var ud over Midtjylland, så har han kun mødt hold fra, fra bund 6 nærmest. Øh. Hvordan synes du, at han spille spillestilt klarer sig i kampen?
1: Han er i hvert fald meget optimistisk omkring de offensive. Altså, at han starter utrolig offensivt ud, synes jeg, mod et FCK-hold. Hvilket også kan være fint nok, fordi man møder netop FCK på den her dag, hvor de måske ikke lige helt er på toppen. Og så, fordi de har den her europakamp mod Røde Stjerne, så så jeg havde egentlig også troet faktisk på, at den offensive del den kunne den godt kunne lykkes mod, mod FCK-hold, altså som måske var lidt, øh, lidt øh, ikke så godt sat op, men, øh, men det var det desværre ikke.
2: Kan man kalde sådan en kamp mod FCK, selvom det er på hjemmebane, og selvom man gerne vil øh, op og, og lege med de store, så er det vel også lidt en gratis kamp, selv, lige, selvom Sønderjyske har lagt en del på de sidste par år? Jamen, jeg tror, hvis du spørger trænerne og, og truppen, så tror jeg ikke, der er noget, der er gratis.
0: Men selvfølgelig, øh, chancen for at slå Rosens, med al respekt for Rosens, er jo større, end at slå FCK på hjemmebane. Men når man, når man ligger, hvor man gør, og man gerne vil bide skære med de store, og prøve, så er det jo sådan en kamp, der, der på papiret, der er rigtig, rigtig, rigtig sjov vinde, og måske tit ofte giver mere end bare de tre point øh, Også i, med øje for, at hvad hedder det? De havde en de har en kamp uh, i i ugen uh, med med Champions League kval mod uh, Rød Stjerne så de måske ikke ville spille sig 100% ud og måske spare nogle, spare nogle kræfter. Så det var det at uh, Sønder skulle kunne sætte ind og, 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 og måske trække det længst til strå, men man kan også se Glens filosofi med at at bringe de hurtige spillere i uh, i spil for start af, ikke med Hassan og med Lider og med Absalonen som har noget, noget fart i skoene mod måske et forholdsvis stadig udprøve uh, fck forsvar. det fik ikke rigtig dirket op, fordi jeg synes uh, virkelig, at Nielsen i midterforsvaret spillede en rigtig, rigtig god kamp, hvor han gjorde ondt uh, på Lider, Han kom faktisk ikke rigtig til noget, udover de der forskud, han havde i første halvdel som han ikke ramte noget på. Så uh, jeg, jeg, kan, jeg kan godt forstå Glens uh, tilgang til det med, at uh, han ville ud over stepperne og måske kysse dem lidt fra start af. Og det gjorde han også til første halvandet minut, indtil det gik galt
2: i den anden. Hvordan synes du så, at hans spillestil... Altså den er jo markant, markant ændret i forhold til, til Nørgaard, og Hvordan synes du, at hans spillestil klarer det mod øh, Danmarks bedste hold? De lægger i hvert fald nummer 1 lige i øjeblikket. Jeg,
0: jeg synes faktisk, at de klarer det godt. Og, om det er hans spillestil eller spilletyper, han spiller med, det lader være usagt. Men han har nogle rigtig, rigtig gode typer. Øh, krøder med, med syndeskets DNA. Altså, han har en han har masse fart. Han har fået en øh, motorisk i øh, Elite, og så har han en albæk, som ligger styre den der centrale midtbande øh, rigtig, rigtig godt. Øh, så jeg synes faktisk, at hans spilstil passer rigtig godt til det spilletype, han har. Og øh, jeg tror ikke, de har forsovet, de ligger i toppen, eller, eller i hvert fald lå i toppen, inden, øh, inden topgav, topgav, topgav mod FCK. Og jeg har også lavet et lille vedmål med min gamle træner i, i næste Michael Hemmingsen om, hvem der er højst øh, af to hold, og hvor jeg har klart syndesk i top 6 i år. Og det, det kan sagtens være, at jeg glæder ud glend- om fortjener sig med spillestil og de spilletyper, han har fået ind, for jeg synes, de er købt godt
2: ind. Er du øh, ved at blive mere sådan fortrystingsfuld og tryg ved den her spillestil? Øh, jeg har sagt tidligere i studiet, at jeg var sådan lidt nervøs øh, på, på Sønderjyskes vejen, fordi vi ikke har været vant til at spille op øh, ned bagfra. Det har normalt været en lang op, og så har vi spillet ud for det og vundet anden bolden. Er du ved at være mere øh, tryg i, i Glens øh, spillesystem?
1: Ja, det er jeg faktisk. Øhm, jeg, jeg vil så sige, at jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at man ikke holdt fast i det, det lidt længere tid dengang. Øh, jeg ved godt, at vi kom ud, og så taber vi hvad er det 2-0 og 2-0 og 3-0. Men, men hvis man ser på spil og chancer, og det synes jeg er et eller andet sted, man som træner skal fokusere mere på. Fordi en ting er, at hvis man ikke scorer på sine chancer, det, det er, hvad der kan ske. Men jeg, jeg mener, at der er ud af de der mål, der er der langt over haldt i med på dødbolde som man nok alligevel måske har fået imod sig og jeg synes vi spiller frist til og, og har ikke marginalerne på vores side. Så jeg synes måske faktisk at han for tidligt trækker stikket på projektet, men øh, jeg kan også godt forstå at han havde lidt nøjeren på om det vil gå galt, fordi at øh, det, især når man ikke også får scoret, og så altså, når man taber med både to og tre mål, så kan jeg godt se, 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 se skidt ud.
2: Glenn han starter jo i, i lørdags med, med Rukas, i stedet for, for Eckart ind på midtbanen. Hvorfor tror du, han vælger sådan en, en mere offensiv spiller mod FCK? Tidligere i Sønderjyske, der havde man valgt uh, defensiv foranker og så måtte man spille op for det.
0: Jamen det siger vel også lidt om, hvor man er i sønderjyske hvordan man ser sig selv. Altså man ser ikke sig selv som, at man bare skal overleve. Man ser sig selv som måske være med til at præge toppen, eller i hvert fald subtoppen. Og øh, det er udstatsgivende ved, at man, man vælger en råkreds i for, øh, fordi man vil gerne ud ud overstepperne. Og som jeg nævnte før, så tror jeg, at man vil tage FCK lidt på sengen og måske lukrære på, at øh, de har tanker også på øh, Champions League-kvalen, som, som kommer i midtugen her. Så jeg tror, det er derfor, at man vælger at skifte en, øh, en hårdt arbejde, den, øh, slider ud med en øh, måske lidt mere øh, teknisk hurtig spiller. Øh, det tror jeg ikke er vores end. og det er også ved at bære frugt, men øh, det er ikke nok til FCK, som er dybt
2: det er vel også et statement for glæden at sige, at, at vi skal se ud og spille offensivt, vi skal ture og udfordre FCK på hjemmebanen. Vi skal ikke bare gå efter en 0-0 og parkere bussen.
1: Det, det tror jeg nemlig lige præcis. Der. Jeg tror nemlig lige præcis, det er et statement. Også til spillerne også. Fordi det, det er også et statement til spillerne fordi til at sige, vi spiller med Marco Rojas i stedet for Edgar Johnson, fordi vi vil spille bold. Det altså er det, det signalerer også til spillerne. så de ikke. Jeg tror nogle gange, at sådan... Det vigtigste på et hold, det er, at, at alle spillerne er enige om den samme plan. Hvis der er halvdelen af spillerne, der tænker, oh, at vi skal bare lige stå lidt defensivt her i den her periode, eller, og så have den anden halvdel tænker offensivt, så, så rykker banen over, midt over, eller man skal sige. Så kommer der til at være så meget plads midt på banen. Så jeg tror, det er også et signal om, til spillerne om især, at vi skal simpelthen ud og spille noget bold. Vi, vi skal ikke ud og... altså, selvfølgelig skal den kæmpe hjem også, for det, og det er et super teknisk hold, og... Hold op, hvor de går lige nu. Det, det er lidt irriterende at se på, men jeg synes, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det faktisk, at man signalerer, vi skal skulle spille den hjemme.
2: Ja, for det er vel altså også modigt og, og forfriskende, i hvert fald for os sødnemske faner, at se, at man, man tør at byde FCK op til dansk.
0: Jamen, det er da kun dejligt. Altså før endda, der har man
2: været med en 0
0: Nu vil man lige pludselig ud over stepperne og spille en, en frisk form for fodbold mod de danske mestre. Det signalerer der et eller andet øh, ud af til, og det må det også gøre som, som spiller, at man, man ikke bare vil være tilfreds med at stille sig hjemme i en, en solid defensiv, men virkelig vil tage kampen op med MCK og endda gå efter sejren. Det synes jeg, er sindssygt stærkt af både ridder og Lodberg som, som, som trænerteam, at, at det er det, de vil signalere, og det tror jeg også er vejen frem for Søvnynske, for jeg tror virkelig, at de ser frem og ikke tilbage.
1: Jo især den her vinderkultur, hvis man skal have skabt den ikke, altså, så nytter du jo heller ikke noget, man signalerer at et nederlag mod FCK i orden. Nej, lige præcis. Altså, nej.
0: Men det, det, det er også, som jeg sagde før, at det signalerer måske også i stedet, hvor man står henne nu, ja. frem for nogle år siden, at nu vil ja, man ud af stemmerne, nu vil man mere end bare overleve i Superligaen.
2: Jeg sad også efter kampen og var, var lidt skuffet over, at man ikke fik pointe. Nu har jeg så set kampen igen, og egentlig så kan vi vel egentlig godt leve med et... Selvom det ikke er meget vinderkulturen, så kan vi vel godt leve med lidt 0 til FCK. Det er vi ikke det første hold i sæsonen, der kommer til at opleve.
1: Æ, nej, det er vi ikke. Vi er jo overhovedet heller ikke blevet ydmyget overhovedet, og vi spiller også fint med, men jeg synes bare, ja, det er bare ærgerligt.
2: Ja, man, er ærgerligt. Man, man havde jo håbet på mere, men, men stadigvæk det der med, at det er en gratis kamp. Når man kun taber et, et mål, så, så kan det godt være lidt en gratis kamp. Havde man fået en snitter på, på 5-0 eller noget, så er det været et andet, et andet udgangspunkt, man har fået.
0: Helt klart, men jeg tror ikke, der er nogen nede i Sønderhysker, hverken spiller eller træner, som er tilfreds med at tabe 2-1. Altså, de går på banen for at vinde. Og jeg vil sige, hvis de havde hvis de gjorde, gjort lidt mere, så tror jeg godt, de kunne have på FCK mere op til dans og, og fået i hvert fald et point med Fordi jeg synes, FCK, som, som kampen skrev frem, og det blev lidt en stillingskrig i anden halvleg, øh, hvor der ikke rigtig blev åbnet op for posen. Og der ville jeg gerne have haft, at måske... Øh, som du også snakker om før, var lidt mere frem i skoene og ville det lidt mere om det det er FCK, der bare er så stærk, som de er selv på 80-95%. Så øhm, altså, jeg vil gerne have, at de var lidt mere ud af posen, synes jeg, fordi de så kunne huske, godt have fået et penge med derfra. Men man må også bare give til FCK på en, en dag, hvor de ikke yder 100%, at det er nok til at slå
2: synønske og bare krydse hjem. Ja, for det var vel uh, lige præcis på sådan et tidspunkt her, det plejer at være i august, at uh, FCK har sværest i Superligaen, fordi de har deres europakampagne. Det var vel også dagen, man skulle uh, have noget med fra sådan en kamp?
1: Det var det kun Altså, de har en Europa-kamp, har Liam Jørgen, der og, og er måske mindre motiveret på grund af det. Jamen, det var der, det var der, der vi skulle have fået point, hvad det var. Uh, det var i hvert fald der, vi havde rigtig gode muligheder. Altså. Så det var derfor, det gør det lidt ondt at se, at vi ikke går mere vildt efter det til synes jeg. Men der må
0: man også bare sige, at det, det dybt kyniske FCK, og viser virkelig deres stykke øjeblikke. At selvom spillet ikke rigtig fungerer, og måske spillerne de har deres tanker lidt på Champions League-kampen, så går de ind på en standard. De sender en ind i pausen, ikke sparer som sender en jastage i pausen, og så har de en, en standard, som de scorer på. Det må man også bare tage den af for.
2: Ja, ja for lad os prøve at snakke lidt om målet. Anders, du har været lidt inde på, på det første mål i får efter halvanden minut. Hvordan ser du målet?
1: Jamen, øh, altså søndagets mål. Nej, FCKs først. Nå, ja, jamen, øh, vi, vi mister jo bolden, og så øh, med prøver lidt for meget at drible, måske for at ikke afleve bolden i tid, så opsnapper de bolden hurtigt, øh, får den spillet til Fischer, spiller den videre ind midt på, og vores forsvar bakker måske lidt for meget, det ved jeg ikke helt, men og får den spillet videre ind til en, døj, en døj, og han sparker den jo kynisk ned, fuldstændig ned i hjørnen helt knastørt.
2: Ja, fordi at jeg sad også og på, om forsvaret bakker lidt for meget, men, men det er alligevel ude fra, øh, ude fra kanten af feltet. Der, ja, det
0: er, er langt ud fra, og øh, det gør man måske lidt automatisk, når man er mod FCK. Altså at for at bruges frem, øh, så kan de bare kombinere sig igennem, så det er sådan lidt en balancegang, om man skal bruge frem eller, eller man skal afvente lidt. Jeg tror ikke, der er nogen, der har set afslutningen komme så tidligt, fordi øh, det er jo rimelig, rimelig resolut hook og det er jo ikke derudfra en dårig vant til at score sin mål. Øh, så det kommer måske lidt... Lidt pludseligt, den afslutning er der nok også derfor, at øh, søndagets keeper ikke, øh, ikke tog den, fordi øh, ja, han laver, plejer
2: ikke at lave mange langskudsmål. Men jeg synes, det ligner lidt, at man bliver rystet lidt af det her tidlige mål. Man laver rigtig mange individuelle fejl nede i forsvaret, de er ved at koks fuldstændig, hvor en døjerne får en helt fri chance på et tidspunkt. Synes du også, at det ligner, at det ryster lidt?
1: Jeg synes, de virker meget nervøse faktisk til at starte. I tager måske er det også på grund af, at vi kommer hurtigt foran den eller så tænker spillet måske, åh oh, nej, nu må det ikke gå galt, eller et eller andet, og nu havde vi lige en plan, og jeg ved ikke hvad. Men det, Bangor laver en, hvor han triller den i hen til en døje stort set, og... Gartman havde også en, en tilbagevalvning, og han så når for at komme tilbage til, men hvor han rammer den helt skidt. Altså, jeg, jeg synes, der var mange uprovokerede fejl i den kamp øh, fra søndagenske side, og det er lidt af lidt, synes jeg.
2: Men det er vel også faren ved den her spillestil, at man, øh, at, at man ser, når man vil spille så meget fodbold, som man gør, så er det også nemmere at lave en, en fejl, som kan blive farlig.
0: Ja, det er jo klart, det er lidt mere risikobetoner, når man har en, en firbakker, som gerne vil spille den ud, og især mod FCK-hold, som, som er så dygtige, som der er. Og øh, der må jeg også sige, at alt det bankscore, han kan uden bold, han er ikke lige for ham gift med den jo, og det ser man også i mange af hans øh, aktioner i, øh, i lørdags, at... Han er ikke altid gode venner med bolden, og det, er, det skal han nok blive bedre til, hvis han skal, hvis han skal fortsætte med det øh, forsvarsspil og det øh, teknisk fodbold, som, som ridder sig om gerne ved. Fordi øh, jeg synes, han er en rigtig, rigtig, dygtig forsvarsspiller, men jeg synes ikke, han er gift med den, det må jeg sige.
2: Hvor meget kender du til K.S. Lauk, så han har været ude i medierne her og siger, at han, han føler, at han var den bedste forsvarsspiller, der var i Sønderjysk?
0: Jamen, jeg synes, det er overraskende, at han ikke spiller, fordi øh, jeg sætter jo drømmeholde, øh, som mange andre også gør, og der er jeg altid kæxløgge med, som... Som fast starter, fordi han, jeg ved ikke om Søndhønske, de holder bud og ren i mange kampe, men han er i hvert fald altid garant for, for 5-6 mål på en sæson, og det giver meget godt på drømmeholdet som forsvarsspiller. Så jeg synes, jeg han er sindssygt stærk, både i, i standardsituationerne, men også på bolden og i duellerne. Så det er overraskende for mig, at han ikke spiller. Han har været fastmand og en, en profil gennem mange år dernede, så det må jeg sige.
2: Hvad tænker du så lidt om det her? Det har været et stort tema, også i vores studie, at han allerede efter én kamp går ud og brokker sig til medierne.
0: Ja, det er måske lige tidligt nok.
2: Der kunne han måske ja,
0: slå godt vand anden blod og, og, og lige vente nogle kampe og, og, og se det helt andet. Fordi det kan jo være kendt, at han rider, som har brug for ham på senere tidspunkt, og så er det ikke den bedste udtalelse at komme med. Så æm, der må man måske også kigge lidt ind. Nu ved jeg ikke, hvad der er gået forud for. Æm, for æm, for situationen eller for, for det hele med, at han ikke, han ikke spiller fra starten nu. Jeg ved ikke, hvordan han har trænet, hvordan trænskabene har, har forløbet. Der er ikke fuldt så meget med i det, men der er jo en årsag til, at det måske en bankskruvspiller i stedet for at blik, Det er måske fordi, at Case Kasselok- måske har, har været lidt skidt i opstarten. Det lader mig være usagt.
2: Jeg ja, må indrømme, at jeg troede, da vi hentede, hentede Bangor, at han var bedre med fødderne, end han egentlig egentlig var. Jeg synes, især i den her FCK-kamp, der virkede han, han svag med, med fødderne, som, som Anders også siger. Det er lige for, jeg synes, at den case, ved, i hvert fald hvad vi har set, er bedre med fødderne.
1: Ja, yeah, det, det vil jeg faktisk også sige. Altså, jeg synes ikke, uh, han, han han gør det fint nok i, i sin direkte dueller, når det kommer til en hovedstidsduel, eller, eller om den bliver sparket hårdt op på angriberen, så, så er det okay. Men... men Ja, nogle gange så føler jeg, at han tager lidt for god tid på en eller anden måde. tager lidt for god tid til at tage tæmningen og, og lige kigge til det lidt omkring. Og så bliver det sådan lidt løst, fordi han ikke koncentrerer sig 100 procent om at lige at skulle holde kontrol på bolden. Altså.
2: Ja, nu er vi jo i gang med, med de her to centerbaks her. Hvis vi skal prøve at sætte lidt ord på kart, men så synes jeg at han spiller en hel, Jeg synes, at han virkelig har noget autoritet og vinder stort set alle hans hovedstyrstorældre. Jeg synes, han spiller en rigtig god kamp.
0: Ja, der er jeg helt enig. Jeg synes, han var klart den bedste i den fireback. Nu har man også en lidt uprøvet mand ude på på bakken, hvor Gardenman normalt har huset ude. Men når man er en klog og man har det i sig, øh, være arbejdet hårdt og være ben hård i duellerne, så er det faktisk lige meget hvilken plads man spiller i forsvaret. Så, så kan man og det er ikke det er ikke den sværeste plads i midterforsvaret. Men jeg synes Gardenman han løsner ret rigt, rigtig godt og holder faktisk øh, hvad kan man sige FCK fra fra de store chancer i hvert fald i anden halvleg, Så øh, det må også være en kærlighed til Og plus, han har en, øh, en, en ny mand inden
2: ved, ved siden af sig. Så jeg synes bestemt ikke, man kan kende der godt, for noget fornår den kamp. Hvis vi skal tale lidt mere om første halvleg så er vi vel ret beset heldige, at vi ikke er bagud med en 2-3 mål, men, men jeg synes ikke rigtigt, at det er sådan et gennemspillet FCK-angreb, de kommer til. Det er mere opspilsfejl og, og direkte dumme fejl.
1: Ja, det er det. Og sådan, men det er, sådan er det lidt, med det, sådan er lidt, når man spiller den slags fodbold, vi gør nu, hvor man spiller den op fra Forsvaret og op, øh, op igennem midtbanen og det. Fordi så kommer der Nogle gange så bliver bolden bare brudt lidt langt nede på banen, og så jamen, FCK, de er FCK jo ikke for fine til at køre en omstilling, altså, så, og de buldrer bare stadig, altså de har nogle rigtig gode spillere til det, Fischer og en, en vinder en døje, de, de, de gør det jo fremragende op. Altså, øhm, lidt nervigt spil mod FCK, men, men på en eller anden måde så kan jeg jo godt lige øh, også signalværdien, som Glenn Han sender ved at tørre ud og spille sådan mod FCK.
2: Hvilken fornemmelse sidder du med i pausen? Sidder du med den her, den kører FCK Stensikker hjemme, eller tror du på, at Søndyske kan nå tilbage?
0: Jamen selvfølgelig brænder FCK de, de største chancer i første halvand. men jeg synes også, at i en periode på 20-25 minutter, øh, midt i første halvand, synes jeg faktisk, at kommer bedre med, uden at være farlige. De har optræk og tillæb til en masse forsøg men som jeg også startede med at sige at i programmet, det er, at de rammer ikke målet. Altså, de har masser af tilløb, og Greco kommer igennem, og lige der har nogle 3 afslutninger uden for katten af feltet, hvor han ikke rammer målet, så de får ikke rigtig sat FCK-keeperen på, på nogle endelige store prøve. Men jeg synes, de har optræk til noget, og jeg, jeg følte ikke sådan, at den var stensikre, at FCK ville løbe med dem, fordi jeg øh, kan ikke være tilfredse med den måde, de, deres forstidsspil er i første eller men jeg synes, de kommer frem til noget offensivt. Og det er nok i høj grad taget betragtning af de, de, de spillere, de bruger. Så jeg synes ikke, at de var helt... At være tilbage at være i pause og bagud 1-0, det synes jeg ikke er nogen katastrofe mod FCK. Hvor man føler måske godt, men man, man har lidt mere i posen at give af. Og det, det er også derfor, jeg glæder mig til at se den handler Fordi jeg troede, at de ville komme ud med Braskerbrem i en handelej. Og, og virkelig bide FCK op til dans, Men
2: det synes jeg heller ikke rigtigt, man fik set. Hvad fornemmelser sad du kendt med i, i, i pausen... Ja, altså, jeg er jo lidt en jubelidiot.
1: Altså, det er jo uanset uh, hvor dårligt det går, så, så har jeg det sådan: at vi kan godt nå at komme tilbage." Og så jeg sad egentlig med en okay fornemmelse, og jeg sad egentlig og tænkte, at der skal ikke så meget til igen, altså, før at vi kan skabe nogle store chancer mod FK. Jeg ved godt, at vi skabte ikke særlig meget mod, i første halvleg, men jeg synes, den den sådan frem og tilbage i kampen, og så altså, havde FCK-bolden en hel del, og FCK var der uden tvivl farligere i de perioder, hvor, hvor de havde deres chancer, altså, end vi var. Vi kom ikke frem til særlig meget, men jeg synes, at spillet bølgede frem og tilbage, og jeg tænkte, det det kun lige den ene gode aflevering til den anden, anden sidste aflevering eller hvad man skal sige. Den, den skal bare være god, så, så kan du godt skabe noget farligt. Men
0: man går man til pausen bag et 0 mod FCK og faktisk er jeg okay med. Man bliver ikke skilt ad. Det er jo meget sådan følelse, følelse man må gå til pause med. Og så lidt enkel justeringer for at redde som det kunne måske gøre, at man gøre. Man var tilbage. Så det er ikke sådan at jeg ville sidde og hænge med hovedet, hvis jeg var spiller i gæmteindtræng og var nede med et 0 fordi jeg vil da helt klart på til banedelere som jeg sagde før med, med lidt små justeringer, lidt mindre forsvarskick, Så, så tror jeg helt klart man kunne være med. Og de havde også. Jeg tror jeg, at jeg 6 eller 7 hjørnspakke i første halvår øh, i så det er ikke fordi, de var, var pakket ned. De var, de var oppe på FCK i Spanien, og havde deres muligheder. Og så ved jeg, at de træner meget i, i standarder, og de har nogle, nogle frække kombinationer, som øh, helt sikkert på at det er LODBA, der er garant for, uden det rigtig blev farligt. Også fordi FCK de er så stærke i deres defensive standarder, så det er svært at bryde ned. Men jeg synes, de havde nogle rigtig frække kombinationer, som, øh, som LODBA har haft på tegnbrætte, men det blev ikke rigtig farligt.
2: Ja, for i der var tit den der de bold til første stolpe, hvor de får hætte den videre. Det synes jeg næsten at de får nærmest til frit spil til at gøre. Det præcis. I ja, anden halvleg, den starter jo ligesom først som første halver, at gøre med et hurtigt mål. Den her gang et lyseblåt mål. Hvordan ser du målet kendt?
1: Øhm, jamen, det er faktisk så vidt jeg husker Marco Rosses Rockers, der rober bolden sådan tilbage midt på vores banehalvdel, så spiller han den hurtigt videre op igennem kaden. Jeg tror, det er til liter faktisk, som modtager og han holder faktisk, varmer lidt på bolden, faktisk, får nogle mennesker løbende omkring ham, får den spillet ud på kanten, tilbage, tror jeg da. og så, øh... nej, det var ved Srilvan Hansen og han får at et indlæg ind, og så øh, sætter bag hovedet på, og Gregor, han, jamen, han har, han har det der målinstinkt, det kan man bare se, altså, han, han ved, hvor han skal stå, når der er, at bolden falder ned, altså. Så hvis Lidder eller Peter Christian blev skadet, så, så kunne jeg godt se ham i angrebet. Faktisk.
2: Ja, det er vel også et udtryk for, for Sønderjysker, hvordan de spiller med, med mange mand frem. Altså, det er vores højre bak, der ind og at øh, en meter fra, fra målet. Så en god redning er det jo faktisk også.
0: Ja, altså, ja måske. Altså, jeg synes jo ikke, at Grydebys, han ser helt god i den situation. Øh, selvfølgelig er det dit hoste tæt under mål, og han han den. Men jeg synes aldrig, at han var boksen lige ud i feltet altså nu er jeg ikke målmandstræner, men jeg synes bare, at han skal, han skal få nu til siden, øh, måske give et eller øh, fordi i og med, at han vokser den lige ud i, eller parerer den lige ud i feltet så øh, er der jo chance for, at der står en øh, modstander og kan træne ind i mål så jeg synes faktisk ikke, at han så er helt god ud på den situation jeg synes, at han skulle give et eller få den ud til siden på en eller anden måde så, øh, men det er også et tegn på, at jeg synes, at jeg skal komme ud igen med øh, rigtig god energi, synes jeg, fra en start. og start øh, og øh, jamen, jeg ved sgu ikke, om de, om de er med men jeg synes, Heller, det bliver sådan lidt en ørkevandring, øh, hvor de godt kan, hvis de giver lidt mere loss, måske kan, kan få mere
2: med, end, øh, end det blev til. Ja, for vi når jo at være, være glade I, i to minutter, så, ja, som så sætter Jens så. Så Dage panden på til øh, slutresultat 2-1. Ja. Det var en øh, kold, øh, spændt kold vand i hovedet. Ja, det var det. Det var,
1: det var, det var for Altså, i, Man sad lige og var blevet optimistisk. Og man sad lige og håbede, nu nu, går vi, nu, nu bliver det godt. Og så... Ja, så, så det er det bare typisk FCK. Altså. Jeg synes, det sker det så sker ofte med FCK, det der. Jamen, det er også sådan
0: lidt, FCK, så, de så,
1: så spiller de i femte
0: gear, og så scorer Sønderjyske. Ah, så strammer vi lidt på grebet, ikke? og så sætter vi lige 6. Ja. og så afgør vi det, og så scorer vi til, til 2-1, og så kan vi gå tilbage og stille os og ja. passe det på os selv mod den kommende kamp, der kommer. Så det er sådan lidt, om det er professionelt, eller om det er heldigt, eller om det er kynisk, det ved jeg sgu ikke, men det er i hvert fald det er ikke første gang, ser FCK lave det nummer der.
2: Jeg har lægger lidt mærke til, at det er bag, der dækker, dækker stadig op. Er det måske, fordi der ikke lige er blevet afstemt ordentligt i forhold til, uh, i forhold til udskiftningen af Jens Stage? Ja, det er, det er faktisk meget
0: sjovt, du siger det, for jeg så lige episodet, det de fik Jørgens Bakke, og nu var Jens Dage kommet ind i pausen, og så er der nogle mekanismer, der ikke lige er på plads, og hvem tager ham nu, når han er ude, og hvem... Og faktisk at jeg faktisk, at Lodberg råber ind tilbage, at han skal tage Jens Dage på standard. Det hører en råb... Øh, om det var det kloge valg, det ved jeg sgu ikke, om det var. Det var der nok ikke, når det er til værs. Jeg kunne i hvert fald høre, at øh, der var lidt forvirring omkring det Bak, fordi de ikke kan lige have en mand på Jens Day, og de ved jo, at, at han er rimelig farlig på offensiv standarder. Så jeg hører lov at råbe ind tilbage, at han skal dække ham op, men øh, han må ikke helt stå op til optagen, heller.
1: Altså, jeg synes jo egentlig ikke, det er så dårlig en beslutning at sætte bag på, på stage. Jeg synes jo egentlig, at han er en god hætter faktisk bag. Og så synes jeg jo, at FCK, de har, man må også sige, nogen, der over her, ked i forhold til Jens Day på så. Altså. De har en døje, og de har væk Nelson, og de, altså, de er så også fysisk stærke, i forhold, også i forhold til Sønderjyskriv, som egentlig er fysisk underlegnet i den kamp. Altså, og så krødder med en god server, ikke? så skal der ikke meget tilføre, der Det, det er jo det. Altså, de har så meget fysik, når den kommer ind i boksen. der, de, ja, Det eneste, jeg vil sige, det er, at Milic skulle nok have været ude at tage den. Den ligger lige på kanten til, det, til et lille der nogle gange til tøver han. Altså, det, det er lidt kædere at se, fordi han er jo en knaldgod målmand ellers. Han har bare lige det der... Man har også set det nogle gange med, i forhold til, når og altså når bolden kommer mellem forsvaret og, og målmanden, så synes jeg nogle gange, der kan være sådan lidt tøvning fra enten forsvarsspilleren eller målmanden. Jeg det synes, bol- han det han bol- har ikke det der fanden i altså som Michael havde for eksempel, selvfølgelig har han ikke det. Altså, men, men det kan også være, at ja, så kort de har læst på lektionen og øh, fundet ud af,
0: at han ikke ja. kommer så meget ud og bliver lige med til stregen. Ikke? Altså, ja, og, så og så ligger, og så ligger der, hvor
1: det skal lige præcis. Altså, ja.
2: Jeg synes jo personligt, at øh, vi, vi kommer meget bedre med i anden halvleg og det har måske også noget at gøre med, at FCK lige øh, går lidt ned i, i gear igen. Jeg synes ikke, de, får så mange, de kommer så mange chancer, men det har nok også noget, at vi ikke bliver presset til at lave så mange fejl.
0: Ja, jeg tror simpelthen bare, at FCK, da de kommer foran 2-1, til er de tilfreds. Og der ved de godt, at de bare øh, ved en benhår så lidt defensivt, så kan de køre den her hjem stille og roligt. Og hvis det synes, at de skal score til 2-2, så havde jeg sådan lidt på fornemmelsen, så er FCK omgreb, og så ville de lave mål til 3-2. Jeg synes, de havde rimelig kontrol med det, og der var ikke tillæb til de store chancer med hverken for FCK eller Sønderjyske i, i anden halvleg. Så jeg synes, de havde fuld kontrol på det og bare kørte den hjem og gjorde sig klar til midtukampen.
2: Så det er mere FCKs fortjeneste, at Sønderjyske kommer med i anden halvleg, end det er Sønderjyske sejl? Ja, det,
1: ja det, det er jo lidt svært at spå om, hvad det lige præcis er, der tipper det i kampen. Men, men det, det vil jeg lide FCK i hvert fald at lige skrue lidt ned for tempoet og skrue op, når det bliver nødvendigt. Altså. Og, det, og det har de jo bare spillerne til, må man også sige. Ja, altså.
2: yeah, så er det vel bare en professionel indsats af FCK. <laughs> ja, de det. ved, hvor meget der skal til, og de, altså, målet de, på økonomi, så er det jo også en meget bedre hold end Sønderjysk. Ja?
1: De lægger lige præcis det, der skal til, og ikke, og ikke,
0: ikke en tand mere. Altså. Jeg tror, det har været en sindssygt god dag på kontoret for Ståle og drengene, ja. at de bare kan købe i bussen med tre point, uden at bruge udenyde kræfter, og til og med spare nogle af profilerne. Så jeg tror, det er en rigtig god dag for FCK.
2: 20. minutter før tid, der kommer, der kommer Icardi ind i stedet for Rokas for at få sine første minutter i den her sæson. Hvilket indtryk gjorde han på dig?
1: Jamen, jeg havde savnet ham, det må jeg sige. Jeg synes slet ikke, jeg synes ikke, han havde spillet sig af, og jeg synes heller ikke, at Rokas havde spillet sig på. Så jeg synes faktisk, at det er lidt... Øhm, altså, nu ved jeg godt, han, ham og Albæk, de er jo utrolig ens typer i forhold til at være den her 6'er. Men jeg, jeg vil altså virkelig ønsk er at kunne se begge de to spillere på banen. Altså jeg synes, jeg synes uh, Impindis uh, blik opad i banen og hans hårde aflevering op i banen, det er, det er fuldstændig unikt i forhold til søndagsk kvalitet. Han, han kan lægge, simpelthen lægge dem så præcist, når han spiller igennem kæderne. Um, og jeg synes ikke, at rocker, rocker, sådan, altså jeg, kan, jeg kan jo godt se, at der er en helt, vild, helt, helt, helt vildt mange, meget teknik bag ham, men jeg synes bare, at han det bliver bare halvfærdigt det hele, ikke? Altså når han får, så råber han bolden, eller sådan så prøver han at spille den ud på kanten, så spiller den ud over sidelinjen, eller et eller andet sådan, hvor man... Jeg synes bare ikke, det er godt nok. Det må jeg Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, at, man, har, at man ikke kan finde plads til Impendi, når, når... Fint nok, hvis alle præsterede på et højt niveau, på den midt-midte der, men det, det synes jeg bare ikke, at alle gør. Og så synes jeg, at Impendi har vist højt niveau, øh, både sidste sæson, og også... Jeg kommer ind og gør det rigtig godt, synes jeg.
2: Men Impendi, han bliver vel også lidt øh, fange i det her med alle de her midtbanespillere, som ja. Vinderslev også gjorde, altså øh, Impendi og, og Råkast, det er jo to vidt forskellige spillere, hvor den ene er meget mere defensiv, og hvor den anden er meget mere offensiv.
0: Ja, men det som vi snakker om, det er igen udtryk for, hvad der er, Glenn, han gerne vil i øjeblikket, øh, at han vælger den ene frem for den anden, det signalerer måske meget godt, at, at de vi spille fodbold, de vil, øh, de vil prøve FCK virkelig at udfordre dem, og så man så vælger øh, Råkast i for. Det set i bagklubskamelyser skulle nok ikke have gjort det, men altså, det kan man ikke vide fra starten Den gameplan han havde, der var det Rockets, der passer bedst til det, og jeg synes ikke helt, det lykkedes mig det må jeg sige.
2: Hvorfor tror du, at han øh, sætter en øh, Icarne ind nu, og hvor det har været Ackert tidligere, og der også har startet inden? Øh...
1: Jamen, jeg, jeg tror, at øh, Glenn han vurderer, at øh, FCK de går i spar at nu skal de spare spillere, og nu skal de spare kræfter. Og så tror jeg, at han vælger at tage gerne ind, fordi han er det bedre på bolden. Han er bedre til at destruere boldene og fordele dem. Og det, er det tror jeg, han tænker. Han tror jeg, jeg tror, at han tænker, at nu, vi kommer til at få noget plads nu her, fordi de kommer til at, at, at spare kræfter.
2: Ja, så ikke, at han er vel også betonklods nede bag, så at sætte ham, men det vil ikke give meget mening, når man var bagved. Nej, det er præcis. Der skal man jo frem og sæt. Og
0: øhm, ja, hvis FCK de var lidt i. Øh, i Cruise Control, så var det måske ikke den type spiller, man skulle ind i den kamp der. Øhm, men der, altså, når FCK sætter en Jens Dage ind, som har været på profil i AGF i mange år, ikke. det siger måske bare lidt om bredden også, selvom man sparer nogle spillere, så har du stadig nogle profiler
1: på bækken, du kan sætte ind, som kan
0: starte ind i alle andre Super klubber det,
1: det er vel også en forholdsvis ny taktik, det her FCK er begyndt på, det der med at købe de bedste spillere i Super klubberne Altså, I laver en lille Bayern Light, gør det mm, ikke der? Altså, hvor det, førhen der har I de købt mange, serbiske spillere og sådan europæiske spillere, men nu er ikke begyndt at nu, gå, nu gå efter de danske bedste, spillere. Nu er de hugget bedste fra
0: Notion Hugget ja. den bedste fra AGF, ikke? og ja. det er stadigvæk til og de andre klubber, og... og Silkeborg ja. også, her.
2: at de, 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 skal komme, de skal ikke komme tæt på os. skal har meget spil i anden halvleg, men jeg sidder aldrig med at fornemmelse at det bliver helt vildt farligt. Øh, øh, Udover over, ud mål. så synes jeg nærmest ikke, at vi sætter krydtebus på, på rigtig prøve her. Øh, et par skud over, langt over mål, men ellers synes jeg ikke rigtigt, at man får noget ud af, ud af spillet.
1: Nej, det gør man ikke. SK, de har en god dag på kontoret, hvor de får sparet nogle spillere, og det, det, det bliver ikke for panikagtigt for dem, og det, det er sgu lidt ærgerligt, at ikke udfordre dem lidt mere på det, på det, på det, på det punkt, synes jeg. Det, det gør, de, gør det ikke svært en dag. FCK SK den kamp der. det De bruger ikke uden De kraft, og de, de får fuldstændig hele vejen igennem.
0: Og det er, som jeg startede med at sige også, at det er jo, et det var lidt løs grudt, at de skød med, med Sønderjysk. Altså jeg tror, han har to regninger i kampen. Neden bliver blokeret, til, så vi kan score, eller så kan score til 1-1. Ellers bliver han ikke rigtig sat på nogle prøver, ja. det viser det også lidt om ineffektiviteten i Sønderjyskets angreb i lørdags.
2: Glenn han får så sit uh, anden gule kort i, i streg. Uh, det er jo en ny regel, det her med, at uh, trænere kan få, få gule kort. Anders, hvordan er det at løbe inde på banen, og så med sådan en... Uh, er ja, en meget, meget entusiastisk træner på sideliden, kan man vel kalde
0: det? Nej, det synes jeg kun er fedt. Jeg synes, det er fedt, at han lever sig med derude. Om, det er, om Bo Henriksen i Horsens er for meget, øh, og Stoles er for lidt, eller det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes bare, det er fedt, at man har en entusiastisk øh, træner, som overvejer, der sker. Den assistenttræner er jeg også selv. Jeg er ikke blevet præsenteret for det gule kort endnu. Øh, men jeg kan godt lide at gøre spillerne op, og de kan høre ind derinde, og, og man hele tiden opildner dem til at til at yde. det synes jeg kun er fedt, at man lever sig med, både som spiller og som træner. Øh, om man får et gule kort i nyerne, at det er jo bare glimrende måde at være på, og det har jeg ingen problem med. Han kan grine lidt ud til sit og snakke lidt med dem også under kampen. Jeg synes kun, det er fedt,
2: at det, det viser noget, noget kant. Kan det ikke blive for meget det der med, at han brokker sig over samtlige kendelser, der er nærmest?
0: Ja, men det, sådan er det jo. Det, det gør mange, øh, mange trænere jo. Og når der står en fjerdommer ved siden af, hvor man kan, kan hælde alt ud over, så er det jo så er det måden at gøre det på, i stedet for at man skulle stå og råbe til en dommer. Nu har man en fjerdommer lige et par meter fra ind, man, man kan sige en masse ting til. Så det synes jeg skulle ikke. Selvfølgelig er der en gang imellem, hvor man, man er for meget. Men hvis du føler en, en dommer imod, der, så er det jo sådan en hel kamp, at, at så altså skal man råbe og skrige og sådan noget, Men nej, jeg synes ikke, det er for mig. Jeg synes, at Glenn har gjort den,
2: den balancegang rimelig god. Hvad siger du som, som fan?
1: Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg synes, det er fremragende. Jeg, fodbold, det er en underholdningssport, og Glenn, han er stor grant for underholdning, når man kommer på stadion. Og også når man hører det i tv, eller ser det i tv. Det gør, jeg ser jo mange gange i tv, når jeg bor i København. Men du, du kan bare høre ham konstant, og du kan... det er bare, Jeg synes bare, det er fedt. Det er underholdning i fodbold, det er underholdning, og, og det, det bidrager han rigtig godt med. Og det, det, det kan jeg sgu godt lide, altså. Jeg synes det er super fedt. Det er fedt. og kedeligt. Er, altså.
0: man vinder jo som holder, man taber som holder, det gør trænerne også. At der løber en Mourinho ned mod fansen og glider på sit dyre jakset, det synes jeg også er så fedt. Og det er da noget, der er med ja. til at gejle tilsku- tilskuerne op. Så jeg synes der kun, det er fedt og meget gerne mere af det.
2: Ja, og så er det jo også noget, at nu snakker vi om uh, Ole Svendesen og, og Carsten Bro for Claus Nørgård og, og Glenn Redson, det er om endnu større forskel.
1: Ja, jeg, jeg tror, man... Jeg tror da man fik Jacob Mikkelsen, der troede man også, at det en personlighedstype, man måske skulle gå efter. Fordi man har de her spillere, som, som er meget hårdt og som ydmyge. Så derfor, jeg tror bare, at man nød, så er man nødt til, hvis man har sådan nogle spillere, der er den type, så er man nødt til at have en træner, der er en stjerne. Hvis man kan sige det sådan en. En, som lidt kan overskygge dem alle sammen, og som, som de kan følges bagved eller på en eller anden måde. Fordi der ikke er de her... H- hvad har vi af stjernemensialitet på holdet? Vi har vel Mark Lider, og det er vel altså stort set det. Altså er alle andre de er ydmyge, og de er sådan. han er den eneste, der har den her... Du ved... Kendt. Ja, jeg kant. Ja, meget kant mm. et eller andet sted, og, og det kan jeg jo godt lide et eller andet sted. Så jeg tror, det... Og det havde jeg Michaels-, Michaels nemlig også. En, der altid var ude at have en sjov kommentar i fjernsynet. Og som også stod og råbte. Jeg kan jo huske, at han råbte helt vildt af uger dengang. Altså at jeg kunne bare huske, at det var hver eneste kamp. At jeg ved ikke, om de havde et eller andet med, at det var sådan, man motiverer uger der, og stå råpil, vil jeg, men jeg Jeg kan godt lide de træner der, som... Jeg synes at Claus Nørgaard, det var for kedeligt. Og, og, og man vidste aldrig... Hva- h- h- hvad han havde en plan sådan og at der man fandme meget i tvivl om hvad han havde har planen plan i hvert fald. Han står og skriger magoragen sådan han går op på uh- og vi pressede så man lå mærke til så det var det, det ja det, det er da godt li- Det er også
0: det man vil se, både som tilskuer men også høre i fjernsynet som ja. seer
1: at det er de der der kommer med lidt en gang imellem.
0: Ja, en Kenneth Emil, der han var i OB, han var der altid garant for en sindssygt sjov kommentar. Kristoffer Poulsen, da han spillede i Midtjylland, var også altid sjov at høre på, og så er, øh, ham Oliver Christiansen tror jeg han hedder, målmanden for OB, der fik sin debut på Brøndby Stadion. Det er bare en som snakker ud af posen. I stedet for de der, hvor det skal være faste normer og kæftrit retning og simpelthen være så røvkedelig høber, som fodboldspiller generelt er. Der synes jeg godt, man kommer lidt ud af posen og en som Bentner også. Altså, jeg ved godt, det deler vandene, men det er det, vi kan lige at høre, at der er lidt underholdning. Ja, for fanden.
2: Yes. Ja, men vi, vi kan jo snart ikke lave en udsendelse uden at snakke om Martin Leder. den her kamp, der brændte han jo ikke de kæmpe direktør men det er egentlig, fordi jeg har dig i studiet, Anders. Du er jo tidlig angriber. Øhm, vil du ikke prøve at sætte lidt ord på Martin Litter, og hvad, hvad for en type angriber han er?
0: Jamen, han er i mine øjne en rigtig angriber. Altså, han er den nier og en skarbrætter og lidt i Og også lidt gadedreng. Øh, jeg synes, han tog syndeskymme storm, da han kom, og øh, med hans agerighed og hans pågåendehed. Han har en sindssyg øh, hurtighed. Han har en virkelig god speed. Og så kunne man se i kampen i Lyngby, han også kan lidt på egen hånd. Altså normalt som boksangriber, som jeg selv var. Det var ikke mange gange, jeg afdribelede to og tre mænd og sparkede den Jeg fik den gerne serveret, men han kan altså lidt af hvert. Han kan stå i feltet og opsnappe de der øh, bold, der bare lige pludselig dumper ned til ham. Men han kan fandme også på egen hånd. Øh, slå et helt forsvarelle, som han gjorde ind i, i Lyngby, og, og slut af med at chip den over. Så jeg synes, han er en meget, meget komplet angriber, og jeg synes, det er rigtig godt hentet.
2: Vi sidder tit her i studiet og siger, at hvis han bare lige får hul på den der berømte målbøl, så, så bliver det rigtig godt det her. Nu sidder du lidt udefra og kigger ind, ind på Superligaen. Er det også den samme fornemmelse, du sidder med?
0: Jamen jeg, jeg læste, at der var en interview med ham her, hvor han var ude at sige, at hvis han ikke scorer, så er han dårligere på banen, og han scorer så han den bedste. Og den bedste. Øh det giver jeg ikke meget for, fordi han yder også meget til holdet udover at lære mål. Altså, han laver et øh, fantastisk presspil. Han er på i 90 minutter. Han er ikke bare den angriber, der står inde i feltet og venter på, at chancen kommer. Han deltager også i det defensive. Så hvis han ikke er lige at score, så er det ikke enspidigt at spille en dårlig kamp. Og sådan er det gerne... Øh når man bliver mål som angriber udefra, så er det meget sort-hvidt, og det har jeg selv været en del af. At hvis jeg har så var jeg maner for en match. Hvis jeg ikke skroede, så skulle jeg blive taget efter 20 minutter. Og sådan er det også med ham. Altså, det må jeg lære se. Der er, der, der er danskerne meget uh, sort-hvidt. Så uh, jeg synes bare, han skal fortsætte med det, det spil, han laver, for det uh, synes jeg, han går rigtig godt. Og ham skal de nok få glæde af.
2: Nogle gange der synes jeg, at dig på et tidspunkt i, i anden halvajmenia, hvor Marfald faktisk laver et fint indlæg, der ligger lige ved 6-meteren, hvor Lida, han står ude på kanten af feltet og gerne vil have den i fødderne, der mangler ja. man måske lige lidt af det der, fordi han arbejder så meget omkring øh, for hele holdet, så mangler man måske lige, at han er den der 100% boks, ja.
1: ja, og der er også et indlæg senere fra Marcel som også faktisk ligger lige hvor den skal mellem de to forsvarsspillere, hvor, hvor han også står på kanten af feltet og, og venter. Øhm
0: og det er, men, men det er jo tit og ofte også med den nye moderne angriber, at trænerne vil gerne have, at de skal lave rigtig, rigtig meget. Ja. Jeg ser, og jeg synes jo kun, at det er fedt og prisværdigt, at de gider leve sådan sort. Men jeg vil hellere have en angriber og en boksspiller, når man kun spiller med én, spiller med en rigtig nier, at han bruger sin kræfter og bruger sin, sin power ind i feltet, ja. hvor der er brug for dem. Fordi hvis der der lige pludselig løber rundt ude i fremagerne og skal slå indlæggende, hvem skal han slå den til? Så jeg ser jo helst, at de bruger færre kræfter på det defensive, men flere kræfter i det offensive øh, aktioner, så de har. Ja. Kraften overskud til at afslutte angrebene.
1: Man kan det ikke også have noget at gøre med, at Ståle, han sætter sit forsvar op, sådan at, at det ikke er noget med, han vil forsvare ud fra stolperne. Mm. Og at, at hans forsvarsspillere, midterforsvare, de skal stort set aldrig følge med angriberen, hvis de løber for eksempel tilbage i banen. Og der tror jeg bare, at han har tænkt, jeg kommer ikke til til at vinde en hostet stuel over de, over de to her, der står han i midtenforslaget, så er jeg nødt til at rykke tilbage, og så se, om jeg Men kan få fodbold. Tid og ofte har du gerne
0: en 10'er, som kommer i den position. Ja. Hvis du som angreb ikke tager, tager løbende, og måske fjerner nogle forsvarsspillere, så frigør du ikke andre rum, til der kommer en 10 eller en 8'er op i, øh, på kanten af feltet. Nej. Så det, det er det, man gerne vil have, at den forrest angriber tager et løb, Måske for at frigøre noget, noget plads til sig selv, eller i hvert fald fjerne nogle mænd, så der kommer en 10 og kan sparke den ind for pletten.
1: Også for at strække holdet, ikke? Helt for at strække fck så de er nødt til at tage stil ind til, at, tage, at de skal lyttene. løbe ned. Og og ikke, måske,
0: du skal ikke tage lyttene, måske ikke fordi du vil have bolden eller får bolden, Nej. men så frigør du noget plads til, der kommer en bagfra og kan sparke den ind.
2: Ja. Hvis vi skal prøve at kigge lidt på, på sidste kamp, vi spilte mod FCK på hjemmebane under Claus Nørgaard, så, så havde vi boldbesiddelse på 43,6% den hedder, hedder 47,7 procent i dag altså, det er en væsentlig forbedring det vil også meget godt sige for for Glenn at han, han får mere fodbold i, 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 i fodboldspil i Sønderjysk
1: ja det er det øh, og vi gør det jo langt bedre i dag end vi gjorde sidst mod SK hvor hvor det, det var da lidt
2: skuffende. også men øh, læk i dag men ja, i og det vil jeg jo også nemt nok at se, at det er, jeg tror, det er 100 afleveringer mere, man har i, man har i holdet i forhold til, til, til Nørregård. Øhm, uden at Nørgaard, han skal blive sortepær, selvom mange søndagysker, de ser ham som, som mm. lidt af en sortepær, fordi han var, han var lidt anderledes at komme efter en, en kæmpe succeshistorie, så, så er det svært. Men, men det vil vel også fint nok, at, at søndagysker ligger på på den måde, som de gør, hvis man er oppe i den der top 6. Helt klart. Og,
0: men man kan sige, at med det der lige præcis med boldprocessen der det er lige meget, hvis du har 100 afleveringer nede i firebarkkæden, det skal jeg også gerne kunne give noget offensivt, at du har nogle fremadrettede afleveringer og vendinger, i stedet for at man bare spiller bolden rundt, fordi du kan sagtens tage 200 afleveringer i bagkæden, men stadig tage fodboldkamp. Men den måde Glem glemme spille på, jeg ved godt, det er, ikke, det er ikke den måde, han vil spille på. Han vil gerne spille af banen og ja, offensiv fodbold. Så det, men det siger da klart lidt mere, at, at de kommer med mere og det er måske også mod et, i lørdags måske lidt passivt, FCK-hold.
2: Hvis vi skal prøve at finde en, en man-of-the-match for Sønderjysk, hvem, hvem synes du, der giver sig fortjent til det? Uh,
1: Rilvan Hassan. Jeg synes, han spiller fremragende i den første team, uh, der er han helt enestående. Og jeg, først nu i den kamp, hvor jeg sådan tænker virkelig, hold op, det er det skulle vi have endtet der. Altså, jeg er, tænker, at er god, men jeg kan godt se, at uh, han er alligevel lige det niveau over uh, de, mange af de andre sønderjyske spillere. Og, han var virkelig god, synes jeg.
2: Jeg laver mig alt mange. Altså hans, hans touch på bolden er helt fantastisk. Nogle gange der, altså i første berøring, der får han vendt, og på et tidspunkt, ja. der kommer han mellem to mand og videre. Men hans aflevering derefter, den, den synes jeg mangler noget kvalitet. Ja.
1: Ja, han, ja, jeg tror, jeg ved, en situation. Det er på et tidspunkt, hvor han vender mellem to spillere, og så vil han spille den dybden tilbage, og så spiller han for langt til målmanden. Og det er jo lidt det her med, hvis man ikke er, er helt. Han spilte jo heller ikke til allersidst i Midtjylland og, og måske har fået lidt bænke, bænketid. Ikke? Man, man skal lige i det der kampform, og det, det tager bare lang tid for at få for spillerne op på det her topniveau. Man kan også se, når, når spillere har været skadet, hvordan de... Jamen, nogen, de kom jo aldrig tilbage på deres topniveau, som de havde.
2: Anders, hvis du skal vælge en
0: man of the match. Jamen, jeg vil også sige, at jeg havde Rilvan Hassan inde i, i overvejelserne, fordi jeg synes også, at han, han slog han folde sig ud, som man har set ham gøre i Midtjylland mange gange. Men jeg synes også, at han mangler stortprodukt. Altså jeg ja. synes, at han manglede lige at gøre den afgørende ting, og lave en sidste, eller lave et mål, eller i hvert fald komme til afslutning. Men jeg synes, at han er god på bolden, og han har nogle hurtige fødder, som det helt sikkert kan få gavn af. Og så når man møder LCK normalt og taber 2-1, så er det jo tit og ofte en målmand, der er, der er main of match. Men jeg synes ikke engang, at Millis han blev sat på særlig mange prøver, okay. så det er ikke fik at pegede bare. Men jeg synes, at var, var bundsolid. Og på noget udvalg, plads for ham ved siden af en mand, som jeg heller ikke har spillet mange kampe med, så synes jeg faktisk, at han spiller en rigtig rigtig god kamp og holdt næsten FCK for, for de store chancer i døje og, og vind. Så jeg synes faktisk, at jeg vil pege på
2: Gottmann som maner til som match. Jeg synes, at han var bundsødelig i hans præstation. Ja, for det er jo ikke de gennemspillede FCK-angreb, de kommer til chancerne. Det er jo det, er jo det vil
0: Ja, lige præcis. Og der, der stod, jeg tror jeg, han er en, en stor årsag til, at, at de ikke fik, fik udfordret sig og fik, fik så mange chancer, som de gjorde. At det var på personlig fejl, og ikke fordi de spillede sig igennem. Så jeg synes, at jeg peger på Gottmann.
2: Hej, yes. Jamen, øhm, det var umiddelbart, hvad jeg havde på, på manus til FCK-kampen. Er der noget, I mangler at få for sagt til FCK-kampen? Ellers kan vi gå videre til, øh, Nej, jeg til synes, AGF, vi er meget AGF på mandag. Ja, det jeg. På mandag så, øh, står den så på, på kamp igen og nederlagde det skal vaskes af mod, mod AGF. Hvem øh, ser du som Ja,
1: Jeg synes, vi er favoritter. Øhm, det, 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 det skal vi sgu være mod AGF efterhånden. Altså, øh, også hvis vi vil have den her væk fra den her underdog roller, og vi går efter top 6, og sådan noget. Jeg synes, jeg synes faktisk, vi er favoritter mod AGF. A- 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 og jeg synes, AGF er et godt hold. Altså, det, det er de. Men vi er på hjemmebane, og vi kan lægge pres på. Det synes, jeg, jeg synes, vi skal vinde den der. Altså. Ej, vi ved ikke, om vi skal vinde. Selvfølgelig kommer der også andet på kampforløbet. Men jeg synes, vi er favoritter. Små favoritter.
0: Er du enig? Jeg er fuldstændig enig. Og hvis jeg skal vinde mit... Øh men med vedmål over Michael Hemmingsen, så peger jeg også på, at skal lige snopper tre point. og fordi man kan sige, jo, AGF, de har er, de er ikke tabt så mange kampe i, i efteråret, men de har ikke lavet så mange mål, og de har ikke fået så mange point. Og med det mængde taget i skal start i betragtning, så, og nu ved jeg ikke, hvordan kampen i aften, den forløber med, med Lyngby og AGF, men jeg synes helt klart på papiret, at, at Sønøske har bedre hold end, end AGF har på hjemmebane, og kommer der en 6-7.000 igen, som bakker op, så, så tror jeg, at det vinder den kamp.
2: Er det, er det AGF og Sønderøsker, du har
0: vedmålt med Hemmingsen? Jeg troede faktisk, det var OB. Nej, det er jeg. har vedmålt, hvem der ender højst af Sønderjyske og Horsens. Og der er jeg klar på at pege på, øh, på Sønderøsker. Hvem peger på Horsens? Det går Michael Hemmingsen.
2: Han er peget på Horosens fra af Sønderøsker. Det må vi uh, fra hans studie Interessant. Gerne, Interessant. Om, at snakke om. Kan i den med ham? Jamen, I er jo faktisk stort set øh, enige med, med oddsætterne. Hvis vi tager gennemsnitsot, så øh, Sønderjyske, ligger på 2-13, hvor. Øh, hvor AGF ligger på 343. Er der så meget forskel ej, på de to det,
1: det synes jeg måske også er lidt, lidt for meget. Øhm, øh, det, det er for meget, synes jeg. Men, øh,
2: men ja, vi er favoritter. Hvad med dig, Anders? Er du enig med, at Sønderøs er så høj favoritter? Jamen, hvis jeg, hvis jeg har som, som udgangspunkt, at Sønderøs skal ind i top 6,
0: og jeg tror ikke på, at AGF kommer derop og man kan se de første fire kampe, de har spillet, tre kamp, de har spillet, der har AGF lavet to mål for, og på et point. Og de ligger lige tæt på en fjerdeplads med syv mål og syv point, Så det i sig selv det de giver vel far nok til, at jeg synes, de er ikke store favoritter, for jeg tror ikke, det bliver en, en målfest, og jeg tror ikke, de vinder med mange mål. Men jeg kan ikke rigtig se, hvem der skal score mål fra IGF i øjeblikket, hvor de har lidt flere strenge at spille på i Sønderøske. Og med den defensiv, de præsterer mod, tager man i borg til frem med bolden, så synes jeg faktisk, at Søenøske, de står meget godt, så jeg tror ikke, at AGF, de kan for det, så jeg tror synes jeg, det vinder
2: 2-1. Nej, så er det er også på tide, at vi får skovt under David Nielsen. Der har vi jo en rigtig, rigtig dårlig statistik. Ja, det, det er simpelthen utroligt, at han kan blive ved med at
1: vinde over os. Altså, uanset hvilket hold, han har, så, så vinder han mod os. Og jeg synes jo ikke... Jeg, jo, jeg synes, da vi spillede mod Lyngby i den, i den tid, der, der synes jeg, Lyngby, de spillede klart bedre end os. Men jeg synes jo ikke engang, at AGF i de kampe, vi har spillet mod dem, at de har været bedre hold end os. Altså, hvor de også har vundet en del. Altså...
0: Og jeg tror, den periode, vi er igennem nu, hvor øh, Ridersom har fået mere tid sammen med drengene og fået nogle nye ind, som virkelig, øh, altså han har tre af, hans gamle spillere fra Midtjylland ind, <coughs> som virkelig har sat deres præg, og det er tre på tre nøglepositioner, og øh, dem tror jeg godt gør, jeg, jeg, jeg synes Mads Alba gør det rigtig godt. Ja, det synes jeg Dem synes jeg kan, jeg tror, de der tre spillere er med til at lige give det sidste syndeske med, at øh, jeg tror, det har en klar sejr hjem.
2: Ja, statistikken den er ikke lige frem på, på sønøjske side, hvis man skal kigge koldt og kynisk på den. Vi har de sidste, inden for de sidste 10 kampe har vi scoret ni mål mod dem. De har scoret 13, så du har ret i, at der ikke bliver scoret mange mål. Vi har vundet to, to uger gjort, og ikke har vundet seks. Og sidst vi vandt på hjemmebane, det er ved at være den syv kampe siden, så jeg lige kan, kan se. Så, så statistikken ja, okay. er ikke
0: god. Nej, Men statistikker de er også til for at blive
1: brugt, ja. og det tror jeg, det sker næste uge. Jeg tror også på, at vi vinder. Men jeg har også sagt, at jeg har jubelid i audio, så
2: Ligesom Rydersholm. Ja, ja. ja det. <laughs> AGF, de har, jo, de har jo et udmærket hold. Hvem skal man, hvem skal man passe på, på på sådan et AGF-hold? Sidst vi, vi sad op til en AGF-kamp, der Søren Pabst, han nævnte, at han ikke rigtig kunne se Patrick Mortensen nogle nogen spidskompetencer. Så banker han den ind for 35 meter. Ja,
0: det er det, han kan. Altså, jeg ved ikke, om det er det, han kan hver gang. Men han er, han er også ligesom leader i en motorisk målscor. så han skal vi selvfølgelig have et øje med... Og så synes jeg, at det her, man kan godt mærke, at de er gjort um på med de har Jens Dage centralt. Han var rigtig, rigtig vigtig for dem. Øh, og der er ikke det er, det er, som om, de ikke rigtig har nogen til at tage ind over. Så har de brugt jeg brugte Blume lidt. og Selvfølgelig er der Bundo som, som jeg synes har et eller andet, men han viser det kun hver fjerde-femte kamp, og det er ikke nok. Men han har nu X-factor, og synes jeg, at Sarna er en god spiller, og så, som heller ikke er fast mand. Øh, så jeg synes, de gode spillere, som, som David Nielsen har, har til rådighed, har ikke rigtig slået sine folder, øh, selvom de kunne spille på mange andre hold. Øh, så jeg... Øh jeg kan ikke rigtig se, hvem der er. Det er også derfor, jeg har for Sønderjyllæsse favorit. Jeg kan ikke rigtig se, hvem der skulle gå om på dem. En Nbundo i topform kan godt gøre om på mange hold, men det virker ikke som om, at han er kommet helt i gang i efteråret.
2: Nej, så altså, sidst vi mødte dem, der havde de polske grabater stået i nogle brandkamp ja. mod Sønderjyske. Ja. Ham har de heldigvis heller ikke med.
1: Nej, han var en fantastisk målmand faktisk. Det, det kan vi prise os lykkelige over, at han ikke er med den her gang. i hvert fald. Og
0: der synes jeg også, at de mangler noget kvalitet inden. Nu Det er svært for mig at udtale, men jeg synes ikke rigtig, at han har formået at leve op til den gamle målmand i AGF, så øh, hvis de øh, får lidt mere øh, krudt i bøssen til, til kampen mod AGF, end de havde mod øh, FCK, så tror jeg også, man kan lide, at han mål eller to.
2: Nu sidder vi her op til mandag middag, så vi, vi kender ikke resultatet af Lyngby AGF. Hvilket resultat set med søndagsbriller tror I, der er bedst? Åh...
0: Oh, ja. Altså hvis, man kan sige, hvis Lyngby vinder, så øh, kommer det ud som en vilde løver. Ikke? Og hvis, øh, hvis AGF vinder, så har de noget selvtillid med. Så jeg synes, det er altid sværere Altså hvis, øh, hvis du spiller en, en kedelig 0-0-kamp, så tror jeg, det er være bedst for syndiske. Fordi så, øh, så er det et AGF-hold, som ikke rigtig har noget, de har ikke rigtig noget at holde op mod. Øh, til gengæld, hvis AGF de går op og slår Lyngby 5-0 i dag, så kommer de med en optimisme og en gæst en som er, er svær at nedbryde. Øh, Oppe i galehuset op med David Nielsen ved, ved roret. Efter en 5 0 sejr er ikke nok ikke sjovere med at gøre.
1: Nej, jeg er, jeg er meget enig. Um, ja, Altså jeg ser det sådan lidt at Både Lyngby og AGF Kan jeg godt se som nogen Som kunne få en, en brand sæson Ved du, hvad jeg mener de, de har det der Det er ikke sådan Ligesom med Horsen Så jeg tænker jeg ikke sådan De kunne godt ende i top 6 Eller sådan noget Men både med Lyngby Fordi de har så gode tekniske spillere Og med AGF Fordi de, det er AGF ikke? Altså Man kan godt forestille sig sådan At de kunne godt få en god sæson Så jeg har det sådan lidt Lad os bare få en uregjult i den Og så få gjort sådan at Det kun er to ud af tre mulige point Der bliver givet
2: ja. Hvor vigtigt er det så for ikke i hvert fald ikke tabe den her kamp?
1: Altså for os mod AGF? Jamen det, altså, det, det det tror jeg faktisk er ret vigtigt lige, lige P.T., fordi vi, vi kommer ind i en periode, hvor nu har vi lige tabt til AGF, og hvis vi skal prøve at bibeholde noget af, af den optimisme, der er i Sønderjylland omkring fodbold, at, at hvis vi kan vinde den kamp mod AGF, altså, det, det vil virkelig gøre godt, og, og det vil virkelig boost vores både spillerne, men også tilskuerne, der vil komme til fremtidige kampe, der kommer i den periode der, hvor at folk har jo bevist hurtigt i slå, at hvis det først begynder at gå godt, så kommer der rigtig mange på stadion, og folk er også utrolig gode til at blive hængende, selv når det går dårligt, synes jeg. Og det, det synes jeg er flot, at, at vi kan beholde så mange tilskuere som når det, til når det går godt, og så når det går skidt, så, så bliver de sgu alligevel hængende, og og få skabt en masse nye fans, og klubben er også god til at integrere nye fan-lokale. men det, det ser positivt ud, synes jeg.
2: Er du enig? Ja. ja,
0: men jeg tror slet ikke, det bliver et tema, at Sønder skal tabe den kamp. For jeg synes, de har så meget mere at byde med, end AGF har i øjeblikket. Og det er ingen skam at tabe 2-1 på hjemmebanen til FCK. Så jeg tror slet ikke, det er et tema, at de går på, eller taber den kamp på hjemmebanen. Jeg synes, de har så meget kvalitet i øjeblikket, og så meget tro på egen evne, at... Jeg nævner, at, at Ja, de kører ikke AGF midt over, men jeg tror sikkert, at de til sejren meget sikkert
2: ja. ja, for det er vel også lidt, ligger sæsonstarten sådan lidt på et knivsæk. Altså taber man til AGF, så er det sådan en lidt middelmålig sæsonstart. Vinder man og er på 10 point for, for fem kampe, så er det jo lige pludselig en fantastisk uh, sæsonstart.
0: Det er nemlig det. Og det er den uh, fjerde kamp, uh, som, eller femte kamp, de skal spille nu, som, som måske kan være udstatsgivende for, hvordan det kommer til at gå resten af sæsonen. Hvis de vinder kampen over IF, så er de stensikre i top 6 og ligger måske på en anden, tredje, fjerde plads. Og uh, omvendt, hvis de taber, så ligger de i det der midterfelt, som Sønderjysker helst ikke vil, vil ligge i. Som som mange af de såkaldte eksperter har dem til at ligge i det der, der bløde mellemvar. Og jeg tror, synes jeg skal se sig selv som, som bedre end bare den bløde mellemvar. Og det har de bevist til at starte med de første tre kampe, og det tror jeg også, det de er bevist at, at de hører til i en sjov ende.
2: Hvor vigtigt tror du det er for Glenn, at han nu øh, han blev fyret i AGF øh, det her hans fjerde forsøg på at få point bare, bare mod, mod Aarhus. Hvor vigtigt tror du kampen er for ham også personligt?
1: Jamen, jeg tror da... At det... Altså de f- f- fodboldspillere og fodboldtrænere de siger jo altid, at, at kampen tæller for tre point alle sammen og... men men lurer mig, om der ikke er noget nogle følelser af sådan lidt haven i ham. Eller sådan... altså, det er jo ikke fordi det skal være sådan ondt eller modvideligt på nogen måde, men jeg tror, at det kan man ikke undgå, tror jeg, der er lidt sådan, man gerne har hånderetten over sine gamle venner og kammerater. Så.
0: Jamen jeg tror da også, at han er en ekstra opsat på at slå og give. Nu er det ikke lykkedes ham i fire forsøg, så jeg tror der, når man har været fyret i en klub, og det kan jeg selv huske som spiller, når man var, ikke fyret, men når man har sagt følge til en klub, så vil man rigtig gerne gøre det ondt mod dem. Ikke, ikke for at være ondt, men for ligesom at vise, at øh, Altså, jeg, jeg skulle være god nok til jer. Ja. Og det tror jeg også, at jeg meget rigtig ved. Om det er revancet godt, det ved jeg sgu ikke. Men jeg tror rigtig gerne, at han vil... Jeg tror heller han vil slå et hold som... AGF, han vil slå et hold som, som Lyngby. Det er jeg ikke i tvivl om.
2: Nej, for man er vel noget kære. Havde du også lidt af det, der du skulle spille mod, for, videre, for videre mod Sundhønske?
0: Det kan jeg love dig for. Det har man. Altså, og det, det er sådan lidt... Det er måske lidt mærkeligt, men man, man har lidt ærkerhed, og man er jo lidt, lidt stolt, og sådan lidt øh, Man er jo fodboldspiller, man er vinder, og man må gerne vise, at dem, dem man har været ved, at de har tager fejl ved at sende en væk Og så har man lige lidt ekstra, øh, lidt ekstra båd på tanden, og få man ekstra mål i støvlen
1: Det er det det, jo også mm. klart et eller andet sted, når man ligger, når man er fodboldspiller, så ligger man jo et eller andet sted hele sit liv i det ikke? Mm. Og så hvis man bliver afvist på den måde, så selvfølgelig vil man skulle da ud og bevise, at I, I, I to fejl mm. Jeg kan sagtens være med på det niveau her jeg bedre end det måske, mm. altså, ved du, men, ja, ja. men det finder man jo frem i sig, det, der. Jeg tænker, det, det kan man slet ikke undgå, og det tror jeg også skulle
0: gøre. Man er lidt mere Hvad sulten. Altså, når, ja. man, når man spiller på banen så er man ikke mærket, men op til optakken og opvarmningen, ja. der er sgu lidt mere sådan, der er lidt mere nerver på spillet, man er lidt mere spændt, og man håber der Motive- helt, helt vildt, man er helt vildt motiveret, man håber der så meget, at man kan gøre det mod sin gamle klub. Motivationen kommer lidt mere af sig selv, gør,
1: ja, ikke, der. Det gør der skal æh, du
2: ikke det? Der, der er, er ikke sådan,
1: man behøver så at hype sig selv op foran spejlet, når man står ind i
2: Den er der, nok du kigger på kampprogrammet. <laughs> <laughs> Hvad skal der til for at Sønderjyske tager
1: at vi tror på vores koncept, at vi, at vi tør at spille, som vi vil, og at spillerne tør at spille, øh, som Glenn gerne vil, og at vi alle sammen er enige om den samme plan, og så et godt fremmed på, på Sydbank Park, så, så tror jeg på, at det er nok.
0: Jeg tror også, at man fortsætter med at være tro mod sit koncept, selvom det ikke gik mod FCK, men at man fastholder den... Øh den tekniske form for fodbold, man, gerne vil. man vil gerne bruge de hurtige kanter, og så tror jeg, at der er også to ting i det. Jeg tror, at standarderne bliver rigtig vigtige. Jeg tror, hvis Lodberg kan hive lidt frem med ærme mod AGF, så tror jeg, de kan gå ind på dem. Og så tror jeg, at hvis Mark Leder får gang i det igen, som han gjorde mod Lyngby, når han havde en lille pause i lørdags og hvis han kan komme gang i det igen og score for en anden, egen publikum og på hjemmebane, det tror jeg, han, han hun lidt efter, fordi de har været lidt ude efter ham. Og jeg tror, det er også er med til at sætte ham op, at han lige har haft en pause på en kamp med at score. Så jeg tror, at bliver vigtig, deres gameplan bliver vigtig, og så
2: standarder. Et, et bud på, på resultat. der, der er blevet skiftet, det er Rokas eller Egert Jonsson. Er det også der, der måske har endet noget til, til mandagens kamp? så altså, jeg håber jo
1: faktisk, at Empindi kommer ind i stedet for Rokas. Jeg, jeg, jeg tror godt, vi kan spille øh, AGF-tynden, faktisk. Jeg tror godt, vi kan gå ind og, og tage spillet, og så med de boldsikre spillere, som der så vil være på banen, at de, jeg tror godt på, at vi kunne virkelig gøre en på AGF. Um, så jeg tror, det er det, der skal til, og jeg tror, vi vi vinder 2-0, tror jeg. Jamen, jeg tror faktisk, de biberholder samme
0: starteløb, som de gjorde mod FCK. Fordi de gjorde en god figur, de blev ikke skilt ad. Og øh, hvis man skal bare bevare lidt kontinuitet i holdet, så skal man ikke skifte ud på for mange pladser for mange gange. Så jeg tror faktisk, de stiller med de samme 11 spillere. Og øh, mod modstandere, som, som ikke er så dygtige, og som ikke er så kloge, og som ikke er så kyniske mod FCK, så tror jeg, det er nok til, at de vinder 2-1 sig.
2: Jamen, så har jeg også taget mit næste spørgsmål med et bud på kamp-resultat. Vi har normalt i vores studie, der har vi sådan en top 6-barometer, hvor vi skal, hvad procent er for at skal ender i top 6. Jeg har ikke barometeret med herovre, men alligevel, hvis vi skal prøve at sætte nogle procentsats på. Det ligger på 47,5 lige nu, sat i sidste uge. Hvis du skal prøve at sætte en procentsats på, at skal ender i top 6. Så tror jeg, der er 65% chance for at de ender i top 6. Jeg synes, det ser stærkt ud, og jeg har
0: troet på dem lige fra dag i dag da jeg fik at vide, hvem de hentede, og øh, jeg havde en god snak med deres assistent Niels Lodberg, i øh, forskellige hensener til bare brylluppe og noget, noget af dem øh, og man var helt, øh, helt ædru, det ved jeg ikke, men jeg fik i hvert fald en god samtale med mig, og fortalte om deres øh, strategier dernede, og træning og hvordan Glenn, Glenn som er, og så øh, lagt det til med, med de tre spillere, de har hentet ind af Ridersholm, Ridersholm gamle, så, øh, så tror jeg cirka 65% chance for, at de kommer i, øh, i top 6.
1: Jamen, øh, jeg er meget enig, og øh, jeg har også hørt lidt øh, Mediano-podcast, øh, og øh, der havde, øh, de havde tre eksperter, som alle troede, at Sønderske, de, øh, de kom i top 6 til også Og jeg synes, det er lidt defensivt, at den var på 47. Så jeg, jeg også, øh, jeg synes lige, altså, vi er fans, ikke? Vi altså, ja, ja, må lige være lidt mere positive, ting jeg Ja, mm. den skal lige et stykke op, så jeg også.
0: Og jeg er jo stadigvæk, har jo stadig lidt følelser og føler stadig lidt mere syndøsket, så jeg håber... Og det er ikke bare fordi, jeg er naiv og blød at, at jeg siger, at de kommer i top 6, men det er fordi jeg virkelig tror på det, og krydser alt, hvad jeg kan for, at de, de ender der.
2: Jamen, inden vi slutter, så mangler vi lige en øh, pipekoncert, og vi finder bare til for dig.
0: Ja, altså min... Øh, det er sådan lidt det med hvad, at være fodboldspiller. Der har man sådan... Øh, der er en og bagside af medaljen, og øh, hvis jeg skal starte med, med det negative, så er det, at du har, øh, du har mange afsavn. Du har rigtig mange ting, du skal sige, øh, sige nej til, at give afkald på. Øh, det, kan være, det kan så også være positivt, men familiefester og fest med drengene og alle de der ting der, det må du bare give afkald på, for det, holder ikke, det hænger ikke sammen med at være professionel fodboldspiller. Man skal leve det, og man tit og ofte går der rigtig meget tid med det. Folk de siger, at ja, ISM er så privilegeret, men tit ofte har vi altså en træningslejr nu. Vi har en... Øh, en weekend, der går med træning. Vi skal til Jylland, til Nordjylland en, en søndag aften og spille, og der går hele søndag med det. Så der er meget afsamt for familien, men også man giver afkald på. Plus, at det med skader. Jeg har selv været inde i det. Jeg blev hentet til, til Selkeborg øh, i 2004, og øh, på det tidspunkt det blev det nummer et. Og Vigo ville, øh, ville rigtig, rigtig gerne have mig, fordi de er følge til Rekolikic, der er solgt til spansk fodbold, så de skal bruge en bomber. Og jeg havde en god samtale med Vigo og Fik en rigtig god aftale i hus op i Silkeborg og startede også rigtig godt. Men så efter otte kamp, der faldt jeg af armen og var ude i et halvt år. Og efter den kamp, der, der kom jeg aldrig rigtig tilbage. Og jeg ved ikke om det kan være det, men det er i hvert fald at være til, at jeg aldrig måske fik mit gennembrud i Superligaen. Så det med, at man skal være fodboldspiller og leve her og nu, det betyder rigtig meget, fordi en skade kan vende op og ned på det hele, og så lige pludselig har du bare ingenting. For at vende tilbage til det gode, det er, at du lever din hobby. Mange fodboldspillere i Danmark og i udlandet tjener rigtig gode penge. De har en forholdsvis kort periode at gøre det i, men, men der er rigtig gode penge i det. I er leve af det, du gør. Du spiller på de bedste stadioner i Danmark får en 15-25.000, du bliver vist i fjernsyn hver dag. Du kan gå ned i gågaden og være lidt en stjerne, og ham folk ser i fjernsynet. Plus du er et kæmpe idol for mange mennesker. Og øhm, det må da være et privilegium i sig selv at kunne leve sin hobby, samtidig med at tjene penge og være et idol. Så at og bagsyn ved at være fodboldspiller, det må være en vidt i dag.
2: Det er, det er fantastisk. Jamen, her på falderæbet, er der noget, I mangler at få sagt?
1: Øh, nej. Jeg
2: synes også, jeg har fået til nok. <laughs> jamen, så vil jeg gerne sige tak til Kent Simonsen. Tak, fordi du gad at møde os her i Roskilde. Jamen, tak. Jamen, og tak til Anders Clausen, fordi du gad at lægge, lægge tag til, og så vi kunne, vi kunne optage en fantastisk udsendelse, synes jeg, det blev en. I er altid velkommen.
0: Moin. 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 Et stort tak skal lyde til murgrej.dk og Sydbank. Uden dem var denne podcast ikke mulig. Støt os på MobilePay, box 25631, 25631. Et kæmpe tak skal også lyde til dig, som lytter med. Uden dig var der nemlig ingen grund til at lave denne podcast. Spred gerne rygtet om voresklub.dk, så vi kan få lyttertallet endnu højere op.
1: Vi så møj manden tak.